0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de. Meine Mutter hat immer gesagt, geil sagt man nicht. Aber heute wäre es vielleicht okay, weil heute haben wir das Weingut Johann Geil zu Gast. Und das Weingut, das liegt in Rheinhessen, genauer gesagt in Bechtheim. Und unser heutiger Gast leitet dieses Weingut. Und das tut er deswegen, weil sein Opa ein Findelkind war und vom Gründer des Weinguts von Johann Geil adaptiert wurde. Unser heutiger Gast hat also den Weinbau quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Und er konzentriert sich auf dem Weingut, äh, auf den Anbau von Riesling, Burgunder und Silvaner. Und er hat einige der ältesten Weinflaschen der Region überhaupt in seinem Keller liegen und gleichzeitig macht er sich stark für eine Verjüngung des Images des Weins. Und wie das zusammenpasst und äh, woher das alles kommt, das kann er uns am besten selbst erklären. Ähm, herzlich willkommen, Johann, Johannes yes. Geil-Bierschenk.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ähm, freue mich, heute hier zu sein, äh, zusammen mit euch ein paar Weine zu verkosten, ein bisschen vorzustellen, was wir in der Region machen ein ähm, bisschen was über uns und unser Weingut zu erzählen. Ähm, vor allem halt aber auch die Region Rheinhessen äh, die letzten 20 Jahre die spannendste Region Deutschlands gewesen. Und äh, meiner Meinung nach ist sie das absolut immer noch.
2: Ist das, ja. Michael? Ja, ja. Äh, stimmt. Äh, das
1: ist stimmt. <lacht> Absolut, da gibt es überhaupt gar keine Frage. Das darüber nachzudenken. Genau. <lacht> da, da,
3: da, ich denke gar nicht darüber nach, Johannes. Ich habe nur gerade noch darüber nachgedacht, dass du doch auch eine offizielle Funktion hast für die Region Rheinhessen. Erzähl mal kurz.
1: Äh, genau, wir haben 2017 ähm, haben wir gesagt, wir brauchen ein bisschen mehr Profil für die Region. Ähm, beziehungsweise ganz angefangen hat es ja 2002 mit Message in a Bottle damals quasi die Region, die, 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 die Region im Aufbruch, die jungen Betriebe, die sich zusammengeschlossen haben, um gemeinsam ihre Weine zu zeigen. Eigentlich hat es angefangen wie immer. Wir haben zusammengehockt und Wein probiert. Und dann kam dann, wie das übliche, Oh, kann doch nicht sein in Mainz, da gibt es nichts, gibt keine fünftigen Weinveranstaltungen mit wertigen Weinen, wir müssen was machen. Und so ist Message in a Bottle entstanden damals. Gründung. Gründungsmitglieder waren äh, der H.O. Spanier, äh, Philipp Wittmann, äh, ich, äh, noch noch einige andere, der Daniel Wagner. Ähm, und äh, 2017 haben wir gesagt, okay, wir sind alle ein bisschen älter geworden. Wir sind äh, erwachsener geworden. Wir müssen das Ganze auch ein bisschen professioneller machen. Die Region hat sich wahnsinnig entwickelt, aber die soll ja auch in Zukunft sich noch entwickeln. Sie soll ein Profil bekommen, noch schärfer, als es schon ist. Äh, und das müssen auch ein paar Leute machen. Und da haben wir 2017 einen Verein gegründet, Maxime Herkunft Rheinhessen, wo wir mittlerweile über 100 Betriebe, ich würde sagen, die, die besten 100 Betriebe der Region vereinbaren und gemeinsam versuchen, Rheinhessen nach, nach vorne zu bringen. Ich bin Vorsitzender von Maxime Herkunft Rheinhessen, zusammen mit, mit, mit vielen anderen, die da genauso, ich bin im Prinzip nur Primes Interpares, einer unter Gleicher unter gleichen und äh, das ist äh, ein Ziel, das wir gemeinsam haben, dass wir gemeinsam gehen wollen. Ähm, und äh, ja, da versuchen wir halt ganz viele kleine. Das ist so leicht, ist klingt gerade vielleicht so leicht, ist es leider halt auch nicht, äh, ja. weil wir ja, unsere Arbeit nicht nur nach außen sehen, sondern unsere Arbeit ist, hauptsächlich auch nach innen. Wir müssen an uns arbeiten, und wenn wir spannend genug sind, kriegt das auch früher oder später jeder mit.
0: Und äh, bei diesem Maxime ähm, Herkunft rein Hessen. Da habt ihr irgendwie eine, eine Unterteilung in äh, Gutswein, Ortswein, Lagenwein. Ne? Richtig. Äh, und ich habe immer gelernt, dass es dass da noch das große Gewächs irgendwie als vierte Kategorie hinzukommt. Stimmt das nicht, oder?
1: <lacht> äh, das stimmt. Äh, also mal ganz ehrlich, ich sage, dass unsere Lagenweine äh, auf dem Niveau von einem Großgewächs sind. Das heißt halt nicht so. Ähm, aber das ist tatsächlich auch für unseren Verein quasi der nächste Schritt. Nächster Schritt für in die Zukunft gesehen, dass wir sagen, okay, was unterscheidet uns vom großen Gewächs? Uns unterscheidet vom großen Gewächs, dass beim großen Gewächs Lagen klassifiziert werden. Es werden Weinberger sich angeschaut und sagen, okay, und das ist gut, und das ist gut, und das ist gut. Und das ist tatsächlich unser Projekt für die nächsten Jahre, muss man sagen, weil sowas geht nicht von heute auf morgen. Aber die Idee ist da, wir wollen daran arbeiten, wir hätten ganz gerne wir wären gern diejenigen, die eine Klassifikation in Rheinhessen flächendeckend einführen. Und das ist ein spannendes Projekt, mit dem wir quasi jetzt angefangen haben oder wir fangen jetzt an und da sind wir momentan noch dran? Also, wir momentan sagen, okay, unsere Lagenbeine sind sehr gut. Sie sind keine großen Gewächse, weil sie nicht zertifiziert sind. Das ist das ist, oder nicht klassifiziert. Entschuldigung. Ähm, das ist das, was das momentan unterscheidet. Ähm, äh, und das ist auch okay so. Absolut.
0: Aber, also, aber es gibt ja große Gewächse. Ist, ist das vom VDP oder äh, wer ja. vergibt das? Und, und ihr seid nicht VDP oder?
1: Nein. Also, Entschuldigung, der ganze VDP Rhein-Hessen ist Mitglied bei Maxime. Ja. Das heißt, äh, diese Klassifizierung oder dieser Gedanke, dass wir in diese Richtung gehen wollen für die Region, kommt natürlich halt auch aus dem VDP, dass man sagt, der äh, ja, ist nur, die Geschichte ist nur dann stark, wenn sie tatsächlich auch äh, stark bleibt, äh, scharf ist, äh, nachvollziehbar ist. Ähm, sprich, ähm, wenn auch in der Klassifizierung kannst du nicht sagen, naja, also, da vorne machen wir mal und da machen wir mal, so wie die Winzer das üblicherweise machen, Die nehmen wir auch noch mit nein. Das geht mhm. natürlich nicht. Das heißt, man muss tatsächlich auch sagen: Okay, das ist gut und das ist gut und das ist zwar auch gut, aber vielleicht nicht top, sondern vielleicht eins drunter. Aber, ähm,
0: aber ist, ist das denn irgendwie eine Konkurrenzveranstaltung zum VdP? Also war, warum macht ihr die diese eigene na, Klassifizierung?
1: Es ist keine eigene Klassifizierung, die wir machen okay. wollen. Wir haben sie ja, wir wollen, wir wollen, wir arbeiten im Prinzip daran. Wir haben Gutsweine, wir haben Ortsweine, wir haben Lagenweine ähm, und wir möchten ganz gerne langfristig, langfristig zeigt zehn Jahre, 15 Jahre, ähm, das Ganze halt verbindlich klassifizieren. Dass wir sagen, okay, ähm, das ist ein Modell, äh, das tatsächlich auch für generell hält. Wir haben eine Änderung des Weingesetzes in Richtung mehr der auf die Herkünfte und das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen die Herkünfte in den Vordergrund stellen, weil wir sagen, äh, der Weinberg aus der sehr guten Lage, das schmeckt halt auch einfach besser. Das merkt man im Keller halt immer wieder das musst du probieren, das gehst ans Fass und sagst, okay, das ist halt mal um Länge besser und das ergibt sich von selbst. Okay. Das ist äh, eigentlich ganz klar. Das heißt nicht, dass das andere schlechter ist, aber wenn du die Spitze haben willst und dann äh, geht es tatsächlich auch nur über die guten Lagen, geht dann
2: mhm. anders. Und Herr, dann sag doch aber mal bitte, 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 Rheinhessen, wo steht die Region im deutschen Vergleich?
1: Äh, was meinst du mit im deutschen
2: Vergleich? Nee, nee, in, 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 im deutschen Vergleich. Michael soll es ja auch sagen, mhm. aber du bist ja befangen, okay. Johannes. Okay. <lacht> <lacht> ja, aber wo, ja. also, wo, wenn, wenn Johannes sagt, das ist ein, die spannendste Region der vergangenen 20 Jahre. Mhm. Jetzt der objektive Blick, ist das so? Und was sind so aus deiner Sicht die spannendsten Regionen mhm. in Deutschland? Ein, gewesen?
1: Äh, äh, wo
3: Johannes absolut recht hat, ist ja, dass Rheinhessen, sage ich mal, noch vor eben, weiß ich nicht, zwei Jahrzehnten, zweieinhalb Jahrzehnten tatsächlich als quasi Massenträger äh, Weinregion innerhalb Deutschlands eigentlich war, wo relativ wenig hochwertige Weine, sondern sehr viel Menge auch äh, in Deutschland produziert wurde. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit dem Weinviertel in Österreich ähm, und da äh, hatte kein gutes Renommee. Äh, zu dem Zeitpunkt äh, finde ich, war das Rheingau vielleicht in Deutschland und die Mosel international mit den süßen Weinen eben äh, sehr hoch anerkannt. Dann finde ich, hat es die Pfalz sehr, sehr gut gemacht in Deutschland. Äh, die 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 eine Nachfrage geschaffen hat. Und da haben Leute gesagt, um Felser, um Felser. Und da war das, war das äh, Hurra. Äh, mittlerweile ist die Nahe, auch wenn sie sehr, sehr klein ist, auch äh, auch sehr stark und sehr präsent. Und Baden hat so ein bisschen glaube ich, weil die Mittelschwierigkeit haben, es doch ein bisschen opulenter ist und einfach, weil es ein bisschen wärmer ist und der Trend eher dahin geht, dass Leute versuchen, es ein bisschen schlanker, ein bisschen straffer, ein bisschen weniger im Alkohol, was schwer ist mit der mit der globalen Erwärmung. Und von daher hat Rhein-Hessen absolut seinen Platz gefunden, hat mit Klaus-Peter Keller einen Winzer, der den teuersten trockenen Wein Deutschlands produziert und hat mit um die Namen, die Johannes gerade gesagt hat, Philipp Wittmann hier die zwei, äh, viele, viele auch gerade, fällt mir jetzt gerade dich ein. Ähm, Erik Mann? Ma nee, nee, Mann und Frau äh, also auf VDP. Äh, Spanja. Äh, ja, genau. Spanier. Ja. Äh, Badenfeld Spanier, genau. Ah. Hatten, wir auch, hatten wir auch schon im Podcast, den weißburg ähm, Eben viele Leute, die wahnsinnig äh, versuchen, das Profil zu schärfen. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie es eben funktionieren kann. Ich bin immer noch überrascht, und damit sollten wir jetzt auch anfangen, mit der Verkostung, Johannes, das dass wir deine Beine schon ab und zu hatten, auch im Podcast. Und ich weiß, dass Lars immer wieder mal gesagt hat, ist ja Wahnsinn, das ist, das ist immer gut und das ist immer eigentlich gar nicht mal so teuer, sage ich jetzt mal. Also dieser dieser Kontext, äh, den man da gefunden hat, der war eigentlich jetzt
2: Mal da, was ja, wie ich, wie ich finde, eigentlich was sehr Schönes ist. War das nicht so, dass tatsächlich der geil Riesling die Edition S im vergangenen Jahr, Axel, eine der großen Überraschungen für uns war, weil es war ein toller Riesling für 99, so habe ich das in Erinnerung. War das so?
0: Äh, ja, also für, für dich vor allem, ne? du, hast, du hast da ja von geschwärmt. Äh
2: und gekauft und, <lacht> und gekauft. viel gekauft. Viel, weil, ja, das ist ja wichtig, doch, dass man was kauft. Naja, aber hier. Preis, <lacht> Aber das war der damals, dass wir, dass wir beide überrascht waren. Ich erinnere das, dass wir diesen Riesling tranken und echt, echt angetan waren und, und dachten dann ja, okay, da kostet 20 Euro und dann sagte Michael 99. Ja. Hm. Ja, deswegen, ja, deswegen,
1: ja, da wissen wir ja, wo wir hin müssen. Da müssen wir, hin. <lacht> ja,
2: nach, nach oben ist immer Luft. Wir haben
3: eine Scheure beim Weißburg und zwei Rieslinge. Johannes, wo würdest du, was würdest du anfangen? Oder warte mal, nee, wir fragen, weil ich finde Axel erst was. Top-Moderation, Top-Fragen. Ich bin begeistert. Wahnsinn. Axel, was sagst du jetzt quasi nach so vielen äh, Folgen Podcast? Was würdest du sagen, wo wir anfangen? Und dann sagt <lacht> Johannes, es gibt ja keine Wahrheit, sondern es gibt vielleicht einen Ansatz, wie man ihn machen kann. Aber ich bin selber gespannt. Sag, sag mal, Axel, was glaubst du?
0: Ich habe jetzt schon so viel geredet, dass ich eigentlich Lars fragen würde. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh, ja. äh, schöner, aber schöner Versuch, Axel.
0: Schöner Versuch, ne? Mhm. Also die Scheurebe hat, glaube ich, am wenigsten Alkohol, wenn ich das hier so mitkriege. Aber ich vermute, dass sie vielleicht nicht das Trockenste ist. Ähm
3: also vorweg, Axel, ich muss sagen, ich hätte es jetzt auch nicht gewusst. Ich finde es auch okay. schwer. Na, ja. Deswegen fahre ich das für ja. mich wäre ein Ansatz, die Scheurebe am Ende zu machen, weil es einfach aromatischer ist, und um mit dem Weißburgunder anzufangen und dann die zwei Rieslinge. Man kann auch mit der Scheu anfangen. Ich glaube, ich sage, trocken ich sind sie sowieso alle. Ähm,
2: was sagt denn Johannes? Wie würdest du es machen? Ja.
1: ja, Johannes, der entscheidende. Also ich habe schon angefangen. Auf euch kann man ja nicht warten. <lacht> ja. <lacht> ich habe mit der Scheuerebe angefangen. Mit der Ich mit der Scheurebe Scheu angefangen äh, aus folgendem Grund. Ähm, Riesling ist für uns wichtig. Ja, Riesling ist für uns wichtig. Ähm, und das heißt, nach dem Riesling gibt es da halt auch nichts mehr. Ähm, den Scheu vor dem Riesling zu machen, ist auch irgendwie nett. So, weil wir haben was super Aromatisches. Ähm, und das will ich nicht vorm riesigen im Glas haben. Ähm, das Außerdem ist er leichter. Der Scheurebe ist tatsächlich ein, ein sehr fruchtiger, schöner Apero auch. Äh, den kannst du quasi, mit, da kannst du alles mit machen. Süß, würde ich tatsächlich nicht sagen. Ist ja trocken. Ähm, deswegen, ich habe mir schon mal den Scheurebe eingeschenkt und fand ihn ganz lecker. Hey. Ja, lecker, du, du, ich du, du, du,
0: sagst, du sagst lecker. Ich hab, ja äh, gut,
1: ich kann, ich, ich kann das Klischee nicht, 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 ich könnte jetzt geil sagen, aber ja. äh, dann vielleicht ein bisschen zu so viel das, das Geilen. Ja, ja das, ist es das, mit dem Namen, ist das Fluch und Segen zugleich? Ich würde schon so sehen. Ja. Ähm, lange Zeit, es ist eigentlich immer Fluch und Segen. Lange ja. Zeit war ja geil, also wie wir das geändert haben. Das war 1990, haben wir geil groß drauf geschrieben. Um, das heißt jetzt auch schon 32 Jahre her und damals gab es tatsächlich Kunden die das nicht wollten, es waren zwar nur zwei, drei, aber es gab immer ein paar, die gesagt haben äh, mh, eigentlich ob das was sein kann, das ist so plakativ äh, ob der Wein überhaupt schmecken kann und deswegen, weil dann viele gesagt haben, oh, das ist ja witzig das nennen wir mal mit und probieren es und dann haben sie es mitgenommen haben es probiert dann gesagt, weißt du was ja, das schmeckt ja halt auch super das schmeckt auch geil ähm, und haben es dann wieder gekauft und ein guter Wein ist der Wein der tatsächlich auch wieder gekauft wird ähm, zumindestens so sehen wir das ein Wein ist generell was zum Trinken es macht Spaß ähm, es muss es hat jeder Wein hat seine Zeit ähm, aber wichtig ist dass ich wenn ich ein Glas trinke dass ich lust habe gesagt oh komm ich schenke mal noch einen kleinen Schluck ein das, das heißt äh, das
2: heißt davor habt ihr bewusst den Namen
1: nicht groß auf die Weinflaschen geschrieben <lacht> Das Weingut heißt ja Weingut, Ökonomierat, Johann Geil, der Erben. Mhm. Ähm, äh, das hat mir in, in altdeutscher Schrift oben so drüber gestehen. Und mein, meine Mutter war in Norwegen und die haben gesagt, oh, der beine ist super, aber <lacht> mir, kein Mensch weiß, was da steht. Das konnte keiner greifen. Und dann haben wir dann gesagt, okay, wir brauchen ein neues Etikett und haben uns dann ähm, ein Etikett machen lassen. Ein Entwurf, der hat genau gesagt, ich mache euch einen Entwurf. Mehr nicht. Das hat damals 1.000 Mark gekostet. Ähm, und das war halt mit einem sehr plakativen, großen Geil drauf. Und da wir die 1000 Mark bezahlt hatten, haben wir gesagt, okay, das probieren wir halt mal aus. Und das wie, hat gut funktioniert.
2: Wie hieß das früher, das Weingut? Weingut?
1: Das heißt heute immer noch so. so. Das heißt Weingut, Ökonomierat, Johann Geil, Erben. Das, mein Großvater wurde von der Familie Geil adoptiert. Mein Großvater ist hier als kleiner Junge ins Haus gekommen, weil seine Eltern gestorben sind. Und wie das damals war, wurden die Kinder verteilt. Seine Schwester kam nach Bernersheim, mein Großvater kam hier in das Haus, ist hier groß geworden und war eigentlich auf der Bank. Mein Großvater war ein Banker. Und als dann der eigentliche Betriebsnachfolger des Ökonomierats starb, ähm, hat dem seine Witwe gesagt, ah, du mir helfen. Er kann das damals, war das war in 50er Jahre, äh, direkt nach, noch im Krieg, Ende, Kriegsende, ähm, ist mein Großvater dann bei der Bank zurückgetreten, er war dann Vorstand ähm, und ist in das Weingut gegangen und hat das Weingut weitergeführt. Mhm. Und wurde dann adoptiert, als mein, mein Vater unbedingt Winzer werden wollte, ähm, wurde dann mein Großvater adoptiert. Deswegen auch der Doppelname, geil, Bierschenk. Mein Großvater hieß Bierschenk. Wenn man bei uns hier im Ort äh, das Weingut geil sucht, mhm. kenne man nicht. Mhm. Nie gehört. Kenne man nicht. Ähm, aber also Bierschenk, der also Bierschenk, der ist der oben. Also mhm. das heißt, wir sind Bierschenk bei uns im Ort ähm, und Geil woanders. Ähm,
0: aber, ja. aber, aber sag mal hier, das Weingut Geil, das, das gibt es ja öfter, oder?
1: Ja, es gibt tatsächlich, äh, glaube ich, sechs Weingüter mit dem Namen Geil in Rheinhessen. Aber die sind geil. Geilste. <lacht> 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 Habt ihr
2: was miteinander zu tun?
1: Nein. Schon? Nein, Nein. also okay. wir, wir, wir sind gut befreundet, äh, weil tatsächlich diese Bewechslungen ja oft passieren. Ähm, dass man denkt... Gerade wenn man Hamburg geil liest, da kann es nur ein Bein gut geben, das so heißt. Aber es gibt tatsächlich, geil ist hier äh, in der Region relativ häufig. Nicht wie Meyer oder Müller, aber es ist schon so, dass man das, den Namen öfters hört. Und Bewandtschaft äh, vielleicht entfernt, aber so direkt nicht. Und wenn, so, jetzt also wollen wir was
3: denken. denken. So, sorry, aber ja, so, genau. werden wir als trockenster Podcast in der Geschichte ja. von deinem Podcast
0: <lacht> eingehen?
1: Und das wäre ganz schlecht.
0: Das wäre auch schlecht. Genau. Ja. Aber wie, wie erkennt man euch? Also an dem großen Geil auf der Flasche oder? An dem großen Geil auf
1: der Flasche. Okay. Äh, nee, das, 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 das schreiben wir jetzt. Wir, haben, wir machen Etiketten ein bisschen neu und schreiben den Ergonomierat mal ein bisschen drauf. Ja. Klein zumindest. Ähm, aber wir haben weiß, also, blau graue Etiketten. Das so genau. Das ist, das ist unser Logo.
0: Genau, das, ja, große, das große Geil, das habt nur ihr. Das klar. große Geil,
1: das haben wir. Hier. So, die Scheurebe.
3: Der duft, ich meine, Johannes, bevor wir über den Wein sprechen, ihr macht ja auch einen Sauvignon Blanc. Richtig? Nicht mehr. Oder nicht mehr? Du, okay. du hast
1: ich habe tatsächlich ja. den einzigen gekauft, den wir jemals abgefüllt haben. Nein, ist ähm, das, so. <lacht> ja, okay. das Ja, tatsächlich. Das war der, der erste Trag. Äh, ehrlich der gesagt, hieß aber haben, auch, der war Bechtheimer Geiersberg,
3: glaube ich. Das war ein Bechtheimer so ja. Denn
1: witzigerweise gibt es den Weinberg leider noch. Ich, ich, ich wollte nicht, sagen ich jedes Mal zu meinem komm, kommt der Reis raus. Komm, ja. machen wir Riesling gehen, oder? Ja. Ah, mh, will er noch nicht so, weil das war nämlich seine Idee und das macht Bleikes. Ähm, den werden wir jetzt die nächsten Jahre dann auch eliminieren, sagen dazu. Da gehört Riesling hin und sonst nichts. Okay. Ähm, also, wir haben tatsächlich Sauvignon Blanc im Anbau haben uns irgendwann gesagt dazu, äh, Riesling-Weißburgunder, Riesling-Burgunder ist für uns wichtig. Ähm, wir haben auch kein Grauburgunder, wir haben nur Weißburgunder, wir haben auch kein Sauvignon Blanc. Wir wollten wir haben gesagt, wir haben alte äh, Scheurebeanlagen, das gibt ein toller Wein. Wir haben, wir haben den Fehler gemacht früher, dass wir auf jeden Zug aufgehupst sind. Ähm, und haben alles gemacht, Huxel Kerner, den ganzen alten Kram. Und irgendwann haben wir gesagt, nee, die klassischen Rebsorten, das ist unser Profil. Riesling, Weißburgunder, Spätburgunder, Frühburgunder. Das sind unsere Hauptrebsorten. Wir haben jetzt noch ein bisschen Scheurebe, wir haben ein bisschen mm -hmm. Muscatella, aber ja. mit, mit, mit Sauvignon, ähm, außerdem diese grüne Aromatik. Mh, es gibt Leute, die das ganz toll hinkriegen, aber Bestheim ist sehr reif. Wir müssen sehr früh anfangen zu lesen und irgendwie kriegen wir das nicht fertig unreif oder grüne Das wollen wir eigentlich, das ist überhaupt gar nicht unser Bereich.
3: na meine Frage ist tatsächlich, Johannes, ich glaube, das interessiert die Leute auch, weil mich selber auch interessiert, wenn du jetzt beides hättest, wenn ich jetzt reinrieche und ich wüsste nicht, könnte ich mir schon glauben, dass es ein Sauvignon Blanc ist. Wenn du jetzt auch ein Sauvignon Blanc hättest, wie, wie schwer wäre es denn da quasi da wirklich ganz klar, das so auszubauen, dass jeder weiß, okay, das ist die Scheu und das ist der Sauvignon Blanc, weil für viele Scheurebe ja immer noch nicht so einfach bekannt ist äh, der, des
1: Endverbrauchers? Es ist nicht so greifbar in der, in der Aromatik. Ähm, das ist ein bisschen der, 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 der das ist Erfolg des Sauvignon Blancs, dass halt die zu 90% gleich riechen. Da ist ja wenig Unterschied. Dieses, du hast dieses, dieses grüne Paprika oder wenn es halt reifer wird, wird es ein bisschen gelber und du hast diese, diese typischen Sauvignon Aromen. Das ist beim Scheu ein bisschen schwieriger. Wir haben schwarze Hannesbär und Grapefruit. Das sind die Hauptaromen. Äh, Jetzt je bei der Scheu. Ist das, bei das der jetzt. Okay, Schwarze das Johannes, der
3: Grapefruit, ganz
1: okay. Richtig. Mhm. Also, dieses Cassis, wenn es reifer wird und Grapefruit, wenn es ein bisschen frischer ist. Das ist das, ist das Typische, was den scheuhaus ausmacht im Vergleich zum, zum Sauvignon, der diese grünen Paprikanoten zum Teil auch hat. Ich, für, für uns ist der, 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 der Scheu einfach der angenehmere. Und äh, wie gesagt, wir müssen da nicht, ja, wir müssen da nicht alles machen. Die anderen wollen auch noch Wein verkaufen. Das heißt, wir <lacht> sind mit der Scheu absolut glücklich. Passen. Okay, ich habe es jetzt auch schon im Mund. Wir Natürlich hatten, jetzt. Ja. ja. Nein, wir hatten. Du, du sprichst. Äh, wir hatten. Ich war im Weinlabor gewesen und dann ging nämlich. es um Sauvignon Blanc? Oh, was meinst denn du zu dem Sauvignon Blanc und wie machst du das? Ich sage du, wir haben kein Sauvignon Blanc. Guckt er mich an. Ich sage, ja, Grauburg und haben wir auch nicht. Ja, wie geht denn das? Um Gottes Wille, dass du überhaupt das kann ich gar nicht verstehen. Also momentan ist er Grauburg und sage ich mir, Leute, das ist das, was alle verkaufen und was, also, also jeder bringt Wir haben uns bewusst dagegen entschieden. Wir haben gesagt, wir sind mit dem, was wir machen, glücklich. Wir verkaufen, wir sind zufrieden mit dem, was wir verkaufen. Das ist okay. Wir wollen jetzt nicht unbedingt noch jeden Spatz fangen. Wir möchten Schwerpunkte setzen. Wir möchten ein Profil auch für unser Weingut haben das ist halt eher Riesling und Weißburgunder im Weißweinbereich, statt jetzt Sauvignon und Grauburgunder. Hm. Das ist unsere persönliche Entscheidung gewesen. Ich habe es schon oft verflucht, weil das ist das andere, Künstler, Also vom Verkauf her ist es natürlich verrückt, aber irgendwann musst du sagen, okay, das ist das, was ich auch selber gerne trinke. Ja. Und nur was zu machen, weil du weil es weil gut verkaufen kannst, manchmal geht es nicht anders, aber im Großen und Ganzen ist es immer schön, wenn du das, was du gerne machst, auch machst und die anderen hm. Die anderen Sachen machen jetzt. Hm. Jungs, was sagt jetzt der Scheurebe?
0: Lecker, lecker darf man jetzt sagen, ne? <lacht> ja, weil, äh, lecker kann man sagen. Das, aber das fand ich eben super witzig, weil du gesagt hast, ich habe gesagt, du sagst lecker und du sag, hast gesagt, oh, ich könnte auch geil sagen, aber also du schwankst es dazwischen und irgendwie ähm, waren wir bisher immer so, dass man lecker eigentlich gar nicht sagen darf, weil das dem ja, weil das einfach zu platt ist. Würdest, das siehst du aber offenbar anders.
1: Also, grundsätzlich ist ja beim, man, man kann das sagen, was an das, was einem als erstes in den Kopf kommt, das ist gut. Okay. Ähm, und du kannst es ja immer so und so interpretieren. Für mich ist lecker, äh, genauso gut wie geil. Lecker ist ein bisschen beschreibender als geil. Geil ist einfach nur sehr gut. Lecker heißt, sagt für mich halt auch, das hat ein bisschen einen Trinkfluss, das hat, das hat, das hat nur ein bisschen Spannung. Das ist für mich lecker.
0: Ja. Okay. Ja, das ist äh, interessant, das speichern wir mal so ab.
2: Ich habe hab mit der Scheurebe sozusagen den Hausfrauentest gemacht, also bei äh, äh, Freundinnen, Frauen, die gern Sauvignon Blanc trinken, aber nicht gesagt, dass es eine Scheurebe ist. Und es ist genauso, wie du Michael es eben erzählt hast, alle, oh, lecker, richtig guter Sauvignon Blanc. Also alle hätten gedacht, mhm. dass es ein Sauvignon Blanc ist. Wobei ich auch finde, dass er eben tatsächlich dieses, also ne, dieses, dieses, dieses grüne Aroma nicht hat, sondern irgendwie deutlich fruchtiger ist und mir dann auch entsprechend. Ähm, ich finde ja immer, ich bin ja ein großer Scheurebe-Fan und äh, finde das eine komplett unterschätzte Rebsorte, aber du hast es eben richtig beschrieben, Johannes, es liegt wahrscheinlich daran, dass alle Sauvignon Blanc trinken und dass dann sozusagen der, der kleine Freund des Sauvignon Blancs oder der so ähnlich ist, ist dann halt im Schatten und es klingt auch nicht so cool, Scheurebe wie Sauvignon Blanc.
1: Ja, Sauvignon Blau, da ist ja jeder froh, wenn er es auch aussprechen kann, wenn er es lesen <lacht> und schreiben kann. <lacht> Geht übrigens auch so. Ich muss okay überlegen, okay, Sauvignon. Mhm. Äh, und ich, vor allem, weil ich, ich bin kein, äh, meine, meine Mutter war der Meinung, ich muss Latein in der Schule lernen, was mir jetzt als Winzer doch echt große Probleme bereitet. Ähm, weil mein Bruder nämlich äh, mit Latein, mit Französisch gescheitert ist. Und da hat mhm. Angst gehabt, der, der Kleine, der schafft das auch nicht. Jetzt ist mein Bruder aber Arzt geworden und ich bin Winzer. Ähm, <lacht> So viel zu dem Urteilsvermögen meiner Mutter damals. Naja, Michael, was hast du dazu? Gut. Verkauft,
2: ihr, ihr verkauft ja wahrscheinlich in der Hansel lounge auch wenig Scheurebe nach wie vor. Ja. Habt ihr überhaupt eine Scheurebe auf der Karte?
3: Also aktuell habe ich gar keine Scheurebe auf der Karte. Oh. Ich habe jetzt gerade von Philipp Wittmann, der war vor kurzem ja bei uns, den neuen Jahrgang probiert. Ich meine, ich würde jetzt sagen, zu dem Wein, das höre ich jetzt schon von vielen Leuten, also viele Mitglieder, sagen wir, habt, ihr, habt ihr schon Sommerwein, habt ihr schon Sommerwein? dann würde ich jetzt für mich sagen, das würde ich in diese Kategorie stehen, weil er mit zwölf Alkohol, das steht zumindest drauf, er wirkt sehr, sehr leicht. Ich finde am Gaumen am Ende schön, weil es nicht kitschig wird. Das unterscheidet ihn vielleicht auch vom Sauvignon Blanc. Ich finde ihn schön trocken. Auch da nervt mich oft der Zucker beim Sauvignon Blanc, der ja da ist, obwohl dann alle immer sagen, genauso trocken wie den will ich ihn auch. Ich finde ihn, ja, ich finde ihn auch, er hat eine respektable Länge für dass das, dass es ein leichter, frischer Wein ist. Und das mag ich eigentlich auch, muss ich sagen. Also für mich ist das schon, schon überzeugend. Ich glaube wirklich, dass die meisten Leute der Endverbraucher Eben auch sagen würde, ich hätte gerne ein Glas Sauvignon Blanc und dann kann man sagen, haben wir jetzt gerade nicht, aber ich hätte eine Scheuerebe zur Alternative, probieren Sie es mal, um es aktiv zu verkaufen. Wenn ich beides habe, jetzt glasweise im offenen Ausschank wird es immer schwerer sein für die Scheu, es sei denn, ich komme aus der Region, ich spreche jetzt ja nur von Hamburg, ähm, da ist das Image einfach noch nicht ähm, da ist das Image einfach noch nicht so gut. Das ist leider so, aber es ist ja unser Job, dass wir das hinaustragen, den Leuten das zeigen, diese Weine. Weil trinken wir jetzt, glaube ich, jeder gerne, weil es einfach ein, ein, ein guter Wein ist und das ist ja erstmal die, 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 die Basis. Axel, was, wie magst du denn den?
0: Oh, ich finde den, find den sehr lecker, muss ich sagen. Ja. Der, der, wir sagen der, alle nur noch lecker jetzt.
3: Wir aber lecker. weißt du, was ich bei dem, aber, bei dem Lecker? Ich finde,
0: mhm. Also ich finde, dass. dass dass da fast auch so ein bisschen Salz bei ist, oder? Kann das sein? Also, dass am Ende kommt so bei mir irgendwie an der Seite der Zunge, so meldet sich so ein kleiner Sensor.
3: Das wäre ja immer super, wenn das so ist. Dann ist es ja immer dann tatsächlich doch die die Mineralik auch, die transportiert wird und das ja auch den Trinkfluss ausmacht. Und das hm. willst du ja, was, dass das zweite Glas dann auch eingeschenkt wird. Ja, ich freue mich auch drüber. Was kostet der Wein? Ich sag's es gleich: äh, bei unserem Partner kostet er neun Euro. Hm. Ja, ja nicht auch. schlecht.
2: Ja. Johannes, muss man dann so ein Wein, muss man einfach auch günstiger verkaufen, weil sonst die Nachfrage schwierig ist?
1: Nee, das ist nee? Wir, du hast es ja eingangs gesagt, wir sind tatsächlich ja, wir haben noch Potenzial nach oben. Wir haben, unsere Kunden sagen sagen sie, sagen sie mal, sie sind aber billig. Also könnten, mhm. die Weine könnten locker auch ein bisschen teurer sein. Das, das hören wir ganz oft. Jetzt sind wir aber halt bescheiden und ähm, äh, wollen das tatsächlich auch jetzt nicht übertreiben ähm, und sagen, okay, wir können damit auch arbeiten. Wobei ähm, jetzt ja viele, sind,
2: viele, viele Weinhändler gesagt haben, angesichts steigender Energiekosten werden auch die Weinpreise steigen, ne?
1: Die müssen steigen, das geht mehr. Tun sie auch, ja. ja.
2: ja.
3: Tun, tun sie auch. Johannes, ja der Wein jetzt, wie... wie was hat der für eine Lebensdauer? Also so eine 2021er Scheurebe, die jetzt ins Glas in den Verkauf, in den Markt kommt. Wann soll die denn ausgetrunken
1: sein? Spätestens in fünf Jahren. Also wir haben oftmals schon Weine ausgemacht nach drei, vier Jahren und waren überrascht, wie gut die waren. Wir waren selber überrascht, dass er uh, guck mal da, auch Muscatella, auch Scheurebe. Das ist immer noch, der steht immer noch sehr gut da. Die sind jetzt frisch abgefüllt. Die sind sehr jung. Das heißt, im ersten Jahr ist eh kein Problem. Im zweiten Jahr schmecken die oft Tatsächlich richtig gut, weil es dann äh, ein bisschen sich äh, ein bisschen beruhigt haben, ein bisschen, ein bisschen auch ein bisschen Reife zeigen. Ich würde sagen, um sicher zu sein, drei Jahre äh, kannst du die auf jeden Fall mhm. haben, aber wir trinken die innerhalb der drei Jahre. Das heißt, wir fangen jetzt an, nächstes Jahr und die Restflaschen trinken wir dann im dritten Jahr und das sind wir sicher. Können tun die mehr, wenn wenn das lässt, aber. Ähm, ja, sind ja so groß und sind alle unsere Keller nicht, dass wir jetzt sagen, wir, wir heben jetzt eine trockene Scheurebe zehn Jahre auf. Das ist Quatsch. Dafür ist der Wein nicht gemacht. Also der Wein ist maximal fünf. Die ersten drei Jahre ist ja super.
3: Ja, perfekt. Und dann würde ich sagen, wir machen mit dem Weißburgunder weiter. Vom Löss in deiner Kategorisierung. Was ist das jetzt? Da steht ja kein Ort drauf, sondern der Boden.
1: Das ist im Prinzip ein, ein, ein Gutswein. Das ist Gutswein-Kategorie, Gutswein-Etikettierung. Äh, das heißt, ein Art weißes Etikett. Äh, das ist unsere Gutswein-Linie ähm, vom Löss, weil hier auch ein bisschen vielleicht das Klischee oder das, was man von als Löss empfindet, äh, besonders rausgearbeitet ist. Die Cremigkeit, äh, die Fülle, aber vielleicht auch das bisschen runde, ist da betont. Deswegen steht da vom Löss drauf.
0: Was, was heißt ein Löss eigentlich nochmal?
1: Löss ist ein Boden eine hm. Bodenart. Das ist im Prinzip das, was angeschwemmt wurde nach der letzten angeflogen ist nach der letzten gibt's hier nicht nur. Entschuldigung, es gibt überall Lössauflagen am Kaiserstuhl. Der ganze Kaiserstuhl ist im Prinzip Löss, der mir mit mitunter auch abgewaschen wurde, wie es bei uns auch ist in den hängigen Lagen, wo der Lösch über die Jahrhunderte ein bisschen abgespült und unten drunter kommt das Kalkige raus, das eh drunter ist. Also wir haben ja, wenn wir zurückgehen, geologie, geologie, geologisch betrachtet, vor 20 Millionen hat, Jahren hatten wir hier ein Meer bei uns in Rechtheim. Ja. Äh, in Alzheimer, war eine Küste, da siehst du halt tatsächlich auch noch die, die, die Sandflecken. Ähm, ähm, und wir haben hier, äh, gerade auch jetzt in Westhofen, gibt es einen Kalksteinbruch, das ist Kalkstein zehn Meter hoch. Das sind alles Kalksteinablagerungen dieser Urmeere. Und da wurde dann später das Löss aufgeweht, teilweise mit höheren bis zu fünf, sechs Metern Lössauflagen. Teilweise ist das aber halt auch weniger und abgewaschen worden. Und dann kommt dieser Urboden raus, dieses Kalkstein, was unten drunter ist. Das ist im Prinzip das, was in den guten Lagen passiert ist.
0: Okay, und, und Löss ist dann, ist das Sandboden oder ist das... Äh Todbar.
1: Das ist ein schluffiger ähm, Lehm. Ja, das ist so okay. lehmiger, also schluffiger Lehm. Das heißt eigentlich ideal für ähm, Anbau von eigentlich allem. pH-Wert um die sieben. Das heißt optimale Nährstoffverfügbarkeit. Ähm, es gibt die Weine sind oft ein bisschen runder. Die Säure ist ein bisschen äh, harmonischer. Das ist das, was den Löss auszeichnet. Mhm.
3: Okay. Ihr müsst jetzt tatsächlich einmal vinieren, weil wenn die Scheurebe vorher drin war, dann ist das so dominant, dass man wirklich schauen muss, dass, dass der Wein jetzt nicht so fruchtig ist, wie er scheint. Das heißt, wenn ihr das gleiche Glas nehmt, was super ist, mache ich auch. Einmal ordentlich vinieren, und weil sonst schmeckt alles, riecht alles noch nach der Scheu, weil die einfach zu intensiv ist. Das heißt aber, es gibt keinen Weißburgunder, wo einfach nur Weißburgunder draufsteht, sondern
1: Weißburgunder Ach. vom Löss gibt es auch noch. Es gibt auch noch. Es gibt, es gibt unseren guts weißburgunder Okay. Ähm, und ähm, das ist quasi äh, wir, schau, das Problem mit dem Formulös. Wir wollen, wir haben, der Weißbewohner steht bei uns in den Lagen mit einem höheren Lösanteil. Ähm, wir versuchen aber bei der Weinausbau, Be der Stilistik auch äh, ein bisschen einen schlankeren Typ äh, rauszubauen, äh, auszubauen, der... Äh, Jetzt nicht dieses runde, weiche, ähm, hat, sondern ein bisschen, ein bisschen mehr Markanz hat. Das ist der Gutsweißbewunder. Und beim vom haben wir tatsächlich versucht, auch dieses, dieses Ideal, das man hat, von einem Löss besser zu zeigen.
3: Ja, was riecht man da? Ist jetzt natürlich dann deutlich verhaltener als vorher die, die,
1: die Scheu. Muss auch sein. Ja. Also ein Weißburgunder, der, der der so fruchtig ist wie die Scheuza, kein Weißburgunder. Das, das heißt, ist richtig, wir haben, aber gibt's auch, aber ja. Ja, das gibt es auch. Aber du, wir, jeder hat so ein bisschen einen eigenen Blick auf die Rebsorte Weißburgunder und jeder muss das, jeder interpretiert das tatsächlich auch anders. Für uns ist Weißburgunder ein, ein reifer Wein, der tatsächlich auch jetzt nicht grüne jugendliche mega fruchtige Aromen hat, sondern es hat schon ein bisschen, ein bisschen Birne, ein bisschen Banane das sind die Klassiker, aber halt auch der hat auch ein bisschen Vanille, der hat auch ein bisschen Holz gelegen, das kommt daraus und ähm, das ist das, der Weißburgunder ist für uns eigentlich der, mit dem kannst du alles machen, den kannst du so trinken auf der Terrasse, den kannst du zum Essen haben, der ist auch eine tolle Essensbegleiter, weil Weile halt ein bisschen neutraler ist. Es ist jetzt nicht so der Wein, der mega auffällt, dass du da rein riechst und sagst, äh, ja uah und uh, ähm, aber er trinkt sich halt wahnsinnig gut ähm, und, und macht wahnsinnig viel Spaß. Ist, kannst du mit ganz vielen Sachen äh, zu Hause kombinieren? Ähm, das ist das, was den Weißbegunder ausmacht und warum der auch so erfolgreich ist, muss man sagen.
3: Ist das auch ein, für mich wäre es auch ein Wein zum Spargel, weil es gibt auch viele immer Spargel, 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 ähm, weil er finde ich, dazu will ich kurz sagen, ich weiß, sage ich wahrscheinlich jetzt ja zur Spargelzeit, es gibt jetzt nicht den Spargelwein, weil es kommt auch darauf an, wie mache ich den Spargel? Mache ich Butter, mache ich Hollandaise, mache ich einen Schnitzel, mache ich einen Schinken, koche ich den, paniere ich den, ist es weißer, ist es grüner Spargel? Also die, die sagen, das ist der Spargelwein, finde ich immer schwierig. Ich mag es bei dem Weißburgunder, ich finde so also ein bisschen was gelbfruchtiges, auch in der Nase, aber hat einen wirklich guten Druck am Gaumen. Also da kommt echt schon, da, da kommt schon was daher, da ist eine gute Länge dabei, das ist ähm, auch, auch wieder was Salziges hinten raus, was der Axel auch schon bei der Scheu hatte, was ich auch bei der Scheu hatte, aber jetzt ist es so, es ist unaufdringlich, ja, aber es ist trotzdem elegant, es ist fein und ich glaube, es ist sehr, sehr kompatibel für, für alle Richtungen und deswegen wäre es für mich auch etwas, was ich auch mir sehr, sehr
1: gut zum Spargel vorstellen kann.
0: Ich hatte fast den Eindruck, dass da was Himbeeriges irgendwie drin ist. Habt ihr das auch? Oder?
1: Ja, keine Himbeeren drin. Keine Himbeeren drin? Nein,
2: keine Himbeeren. Ich hatte schon dieses Banane, also ich hatte sehr dominant dieses Banane. Und was ich echt interessant fand, ich hatte das so, während ich gearbeitet habe, so nebenbei so ein bisschen getrunken. Und es ist tatsächlich so, dass ich immer wieder nachgeschenkt habe. Und ehe man sich versah, war ein Teil der Flasche leer. So, das ist irgendwie, das war schon das, also das ist schon das, äh, trinkt man es wirklich so weg. Und äh, ja, also man trinkt es, weil man es trinken will. So, das ist ja nicht bei jedem Wein so. Aber bei dem fand ich es irgendwie echt auffällig, dass man echt auf... Also es ist so ein Wein, wo ich sagen würde, da muss man aufpassen, dass er nicht plötzlich leer ist. Und man hat es gar nicht gemerkt.
1: Ja, das, das ist so ein bisschen die Idee. Ähm, wobei es geht ja. tatsächlich... Ich meine, <lacht> hat äh, funktioniert. Ja, es ist grundsätzlich... Mir geht das selbst so. Ich, ich, der Alkohol ist oftmals ein bisschen Störende daran. Weil es schmeckt gut, man könnte es trinken. Wenn es weniger Alkohol hätte, könnte man mehr davon trinken. Das wäre die, die, die tolle Aber dann Sache.
2: Aber dann, dann schmeckt es nicht so gut, ne?
1: Nee, dann speck's halt nicht. Ähm, aber äh, ja, ich, ich persönlich bin auch jemand, der Alkohol gar nicht so gut verträgt. Also, ich, mhm. ich trinke ein Glas, zwei, aber dann mehr brauche ich eigentlich auch gar nicht. Ähm, und vielleicht doch mal drei. Und an einem guten Tag kann es aber mehr sein, aber es ist tatsächlich nicht so, weil ich ja mit Wein viel zu tun habe. Mach ähm, ich jetzt abends noch eine Flasche auf. Das, äh, das wäre ein bisschen zu viel, zumindest für mich. Mhm. Ähm, ja, und da muss ich auch mich mehr ein bisschen zusammenreißen, dass ich, dass ich, dass ich okay, komme. Das ist das Letzte. Mhm.
3: Super, aber was, kostet, was kostet die Flasche?
1: Uh, also, ich, ich geht weiß geht es.
3: nee Sorry, das war so eine, Indie, yes, is, okay, eine In die Runde gefragt. Frage an Lars
2: und
1: an Axel.
0: Das ist auch ein Wein ähm, Dann würde ich sagen, vielleicht
2: 12 Euro. Mhm, ich würde auch mal, man denkt das jetzt, also ich würde jetzt. Ähm, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es von geil ist und du, wenn du nicht gesagt hättest, dass eure Kunden sagen, dass ihr besonders billig seid oder günstig seid, hätte ich das aber eher so im Bereich von 15 bis 16 Euro angesiedelt, ehrlich gesagt. Also das wäre das, was ich jetzt dafür ausgeben würde, sagen wir es mal so. Kosten 10er,
3: 9,99 Euro, äh, Weißburgunder vom Löss. Äh, macht mich selber jetzt auch an. Also würde ich jetzt sagen, wir haben äh, heute Abend zum Beispiel, <lacht> Lars, du bist noch bei uns, äh, äh, einige Gäste äh, zu seinem Vortrag. Glaube ich, wenn du sowas einschenkst, da wird keiner sagen, äh, da haben die in Hamburg, finde ich, die Hamburger haben eher so, oh, nee, Riesling habt ja auch was anderes, ja. Äh, und da nimmst du meistens dann für so 80, 90 Leute in Grauburgunder, und Weißburgunder, und gründer Wettliner nehme ich natürlich gerne, weil es nicht so aneckt und weil die Leute damit fein sind. Und mit sowas ist eher schlecht, weil es eine Pauschale ist, wenn die Leute, glaube ich, ganz schön viel trinken. Äh, weil es sich so, weil es, weil es so, ja, es wirkt so unkompliziert, es ist leicht, das ist vielleicht auch der Jahrgang, bevor wir zu den Rieslingen gehen. Sag mal was zu 21, Johannes, ein bisschen schlanker noch als 20?
1: Ja, ein bisschen schlanker als 20. Wobei wir eigentlich mit 21 mh, eigentlich ganz gut zufrieden waren. Wir hatten das Problem teilweise, oder beziehungsweise in 20, ähm, in diesen superreifen Jahren, müssen wir tatsächlich aufpassen, dass wir im Alkohol dann nicht so hochkommen. Gerade bei den Burgundern. Ähm, und das hat 21 super gepasst. Das heißt, zwölf ähm, ist eine Alkohol ist eine schöne Zahl. Das trinkt sich gut, ohne dass es alkoholisch wird. Also wir versuchen tatsächlich im Alkohol in den letzten Jahren eher ein bisschen weiter unten zu bleiben und da war 21 äh, perfekt quasi, dass wir da im Alkohol moderat sind, weil es geht tatsächlich ja nicht. Es geht um den Geschmack, es geht um die, die Trinkigkeit, um die Weinigkeit und da passen zwölf super, super zum Essen.
3: Und der Weißburgunder, was, was sagst du jetzt, äh, wie lang oder wann ist der am besten zu trinken jetzt, im Vergleich zu Scheu? Ist äh, auch auch das gleiche Zeitfenster? oder?
1: Ich würde sagen, entweder ein bisschen länger sogar. Ähm, wobei ähm, glaube ich, dass wir hier von einem Gutswein sprechen, äh, der sehr schön in zwei, drei Jahren ist, aber sich jetzt schon super präsentiert. Ähm, und die Weine... Haben, man kannst du kannst alle länger liegen lassen aber ich meine empfehlung ist Gibt innerhalb von drei jahren zu trinken und die die flasche die du vergessen hast mit überraschung und mit freude nach fünf sechs jahren aufzumachen ja, das ist mhm. das nach fünf sechs jahren mache ich die Augen und sag oh, guck mal da schmeckt ja immer noch ja, ja. Ähm, trinken würde ich ja tatsächlich vorher ja. sorry Axel ich hatte dich
0: also nee, nee nur nur ein kleiner hinweis Johannes wenn du dich mit den Armen auf den Tisch legst ich glaube deine Kamera wackelt dann
1: so ein bisschen. Ja, sorry, 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 sorry. Nee, genau. Ich habe die ein bisschen hochgestellt, dass ich äh, ein bisschen mehr auf Augenhöhe bin. <lacht> ja, das, das hat so, 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 so einen
3: Headbanger-Effekt so ein Headbanger dann. <lacht> Sa sag nochmal, <lacht> Johannes, sorry. sag
2: nochmal, du sagst äh, die Frage, weil die Frage von vielen Hörerinnen und Hörern immer auftaucht, ob es überhaupt sinnvoll ist, einen Wein im Jahr seines Erscheins zu trinken. Und ich habe das auch gedacht, wir kommen gleich zu den Rieslingen und ich dachte. Jetzt trinken wir 2021, 2020, 2020 sind beide Rieslinge, das geht dann gerade noch, aber auch da hatte man den Eindruck, boah, wenn man die in drei, vier Jahren trinkt, sind die viel besser als jetzt. Also, weil, Michael hat es, glaube ich, mal erzählt, dass 80 Prozent aller Weine quasi sechs Minuten nach dem, nach dem Einkauf getrunken werden, so ein bisschen. Aber an sich wäre es vernünftiger zu sagen, ein 2021er 20, trinke ich frühestens ab 2020, äh, ab, ab, das wäre lustig, ab 2022.
1: Wir haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, auch bei uns, ähm, wenn wir die Gutsweine, wir, wir probieren quasi das ganze früher Wein. Ähm, dann füllen wir die Weine ab und dann machst du die erste Flasche auf und denkst, hm, irgendwie war das vorher anders. Und dann ähm, so im Sommer, wir haben jetzt am Sonntag eine Präsentation bei uns im Weingut, beziehungsweise Gelegenheit, einmal wieder alles nebeneinander zu probieren. Und dann probierst du das, ach guck mal da. Die Weine, die wir, für unsere Weine ist das so, dass wir sagen, eigentlich anfangen zu trinken, schmecken, fangen wie im Sommer. Da fängt es an. Mhm. Und die haben quasi ihr Optimum, also die zeigen, was sie können, so in einem Jahr. Da denkst du, okay, komm, so vor Weihnachten oder jetzt im 20er, im 20er aufgemacht. Die sind, die sind im Gutsweinbereich, mega. Das mhm. ist jetzt richtig lecker. Und bei den Ortsweinen ist es noch, also wenn eine Kategorie höher haben wir das noch viel mehr, dass sie quasi im ersten Jahr eigentlich noch viel, viel, viel zu jung sind mhm. und erst zeigen können, wenn sie ein bisschen Luft fliegen, was sie tatsächlich auch können. Ähm, vielleicht müssen wir in der Vinifikation in der ein bisschen äh, dran arbeiten, aber eigentlich wollen wir das nicht, weil unsere Weine sollen ja auch haltbar sein. Und das ist was, was wir auch immer wieder gehört haben von Kunden, die sagen, oh, wir haben eine alte Flasche von euch bekommen, der war noch so lecker das ist ganz, ganz toll nach Jahren, und das ist ja das, was guter Wein ausmacht, der schmeckt jetzt, der schmeckt aber halt auch in 20 Jahren, 10 Jahren, schmeckt er auch noch, und das ist das, was, was, was wirklich gute Weine oder große Weine da ausmachen, dass sie ein Haltbarkeitspotenzial haben, das, was man so im Regal kaufen kann, im Supermarkt, das ist für schnell Konsum gemacht, das ist tatsächlich, das muss auch getrunken werden, Das nach einem halben Jahr hält das nicht das, was wir machen, ist ein bisschen ernsthafter und das braucht einfach ein bisschen mehr Zeit. Das kann die Zeit vertragen, Es hält es gut aus. Ähm, natürlich wollen wir jetzt keine Altenweine verkaufen. Das ist das, was wir äh, auch nicht können. Ähm, langfristig, werden wir vielleicht schauen, muss, muss man, dass wir ein bisschen, bisschen mehr ähm, haushalten mit dem, was wir haben und ein bisschen später ähm, vermarkten. Aber momentan ist der Trend halt noch nach dem neuen Jahrgang. Dann müssen man natürlich auch ein bisschen mitmachen.
3: Ja, wir sollten mit dem Riesling starten. Ein Satz noch zu den zwei, ein und zwei ersten Weinern aus 2021, was, was ich auch mochte, ist, dass sie nicht so viel Kohlensäure hatten. Ich finde relativ häufig, vielleicht auch gerade nach dem Abfüllen oder auch als bewusstes Stilmittel, um die Frucht nach vorne zu bringen, nervt mich dann die Kohlensäure. Wenn es so richtig schäumt beim Glas, das wollte ich noch sagen, Johannes, war hier nicht der Fall, finde ich eigentlich ganz gut. Finde ich als Stilmittel, finde ich anstrengend und nervt mich.
1: Die Kohlensäure, die wir haben in unserem Wein, ist natürliche Kohlensäure aus der Gärung noch. Und teilweise ist uns das auch noch zu viel. Wir arbeiten sehr, sehr schonend im Keller. Das heißt, wir haben das Wein. die Weine liegen quasi auf der Vollhefe relativ lange oder quasi bis, zum, bis zur Küvettierung und werden dann einmal bewegt zum Cuvée und dann füllfertig filtriert und bleiben dann teilweise wo man auch jetzt dieses Jahr gesagt hat, wo oh, das ist aber schon sprudelig die Kohlensäure, äh, aber rausrühren wollen wir es halt auch nicht. Ähm, auch es wird auch keine zu dosiert. Also das ist, wir haben ein bisschen Kohlensäure in der in der Abfüllung mit dabei. Äh, das hat ja technische Gründe. Aber wir setzen definitiv keine Kohlensäure zu, weil wir glauben, dass es die Weine schlank macht und in der mit dem Frau, das passt das auch nicht. Das verschwindet ja nicht die Kohlensäure. Hm. Und wenn der Wein gereift ist, man hat immer noch diese Kohlensäure, wirkt das tatsächlich auch ein bisschen Untypisch, unharmonisch. Aufgesetzt, Und, auf, äh, aufgesetzt. aufgesetzt. Ja.
3: Wir haben jetzt äh, Riesling 2020 äh, Bechtheimer S. Ich dachte, oder ich weiß gar nicht, ob, äh, ob hier Sigis Weinkeller auch noch viel 20 hat oder schon auf 21 äh, gewechselt ist. Aber auf jeden Fall
2: verkosten wir heute den 2020er Bechtheimer S. Hatten
3: wir den dann schon mal,
1: Lars?
2: Wir hatten eine Edition. Ich habe noch eine Edition. Es ist wahrscheinlich nicht dasselbe, Johannes. Ne? Es steht für was steht S? S ist einfach nur super.
1: Also ne, super ja, lecker. Äh, hätte ich, super ja, lecker hätte ich, hätte ich früher <lacht> vielleicht geil. gesagt. Heute sage ich tatsächlich so, dass wir ähm, der, Wein, diese, der, der Wein die Trauben von, für diesen Wein kommen aus Weinbergen ähm, der traditionellen Lagen: Geiersberg, Rosengarten, Hasensprung. Ähm, wir haben äh, unser ehemaliger Bürgermeister hatte mal jetzt zur so Hochzeit damals äh, eine Karte geschenkt, wo er aus alten Unterlagen äh, beschriebene Flächen eingezeichnet hat ähm, und wo vor 170 Jahren Reben standen. Ähm, und aus diesem Bereich, da wo quasi schon immer Reben standen, aus diesem Bereich kommt dieser Riesling und davon den älteren Anlagen ähm Teilweise 30 Jahre alte Rebanlagen, ähm, sodass das für uns ein bisschen tatsächlich mittlerweile sagen, okay, das ist, äh, könntest du vergleichen mit äh, aus ersten Lagen, zwar ja, aus ersten Lagen, äh, wenn es denn klassifiziert wäre. Äh, aber das sind tatsächlich unsere Top-Lagen, Geiersberg, Rosengartenhausen.
3: Aber er steht mal, dann für ja. Selektion quasi.
1: So, äh, du musst es ja irgendwie nennen, Es war das, was man ähm, S-Klasse, für, für höherwertig ähm, äh, ein, was jeder verstanden hat. Du musst ja auch was nehmen, was auch verstanden wird. Ähm, das wird in Zukunft vielleicht anders heißen oder wir werden es äh, wegfallen lassen und mit einem Zusatz ergänzen. Das wissen wir tatsächlich schon. Nicht. Aber äh, es steht für die alten Rebanlagen aus den traditionellen Lagen.
0: Okay. Super. Also also Lagenwein ist es damit?
1: Nein, Und? Das ist kein, es ist ein Cuvée aus ja. mehreren Lagen, okay. aber ein Cuvée aus unseren top -Lagen.
2: Okay.
3: Jetzt brauchen wir natürlich unseren Riesling-Experten.
1: Ja. Riesling
3: Lars, warst du nicht in einem anderen Podcast auch zu Gast? Oder N kommt das noch? Nee, das
2: kommt irgendwie noch. Das kommt irgendwie, glaube ich, Ende ah, okay. Mai. Aber hier das kommt Muglis, Mai. Ist das toll. Ja, ja, na ja, also es ist so, er hat mich jetzt immer, das wäre auch vielleicht auch gemein, ich glaube, er ist auch noch, ist er noch? ist es noch zu früh oder so. Ich hatte diesen Geschmack von diesem, von diesem Riesling, den wir damals dieser Edition S im Kopf und dieser Geschmack, der, der traf dieser Wein jetzt nicht. Und dann habe ich, glaube ich, den Fehler gemacht, danach den Geiersberg zu trinken. Und dann, wenn ich dann als ich wieder zurückkehrte, hatte ich das Gefühl, hm. also das ist... Ja, ein guter Riesling, aber es, es, war so, es war so ein bisschen wie, man man trifft nach Jahren einen, äh, nach Jahren ist auch falsch, aber man trifft nach langer Zeit jemanden wieder, von dem man so und so eine Erinnerung hatte. Und der sieht völlig anders aus. <lacht> so ein bisschen war das vielleicht dieser Moment, äh, was, was wahrscheinlich Quatsch ist. Hier muss ihn mal demnächst mal im Vergleich zu dem Riesling von vor einem Jahr trinken, der ja hier zumindest für große bei uns für große äh, Freude gesorgt hat. Und ich glaube, irgendwie am Ende hatten wir dann irgendwie 24 Flaschen davon. So, aber das ist vielleicht auch ungerecht. Ich bin jetzt ein bisschen gespannt, wie ihr diesen Riesding seht. Ja, also erstmal die Farbe, ich habe das vorhin schon gezeigt,
3: finde ich, ist einfach schon ein bisschen kraftvoller, ein bisschen tieffärbiger. Was das ist ein ja,
0: grünlich, oder? Von der Farbe her haben wir so grüne Reflexe, finde ich.
3: Ja, du siehst einfach, es ist ein bisschen goldener, einfach ein bisschen, bisschen intensiver von der, von der Farbgebung her. Und ich finde, die Nase ist auch ziemlich opulent. Also, die Nase ist eine, eine, ja, eine kraftvolle Riesling-Nase, die durchaus ein bisschen exotische Anklänge für mich auch hat. So also ein bisschen Ananas habe ich. Auch ein bisschen Steinobst, ja, aber gar nicht mehr so in der Dominanz. Und das hat, ähm, ja, es, es finde ich eine ziemlich packende Nase. Und am Gaumen ist es eher leicht händelnd. Am Gaumen ist es gar nicht so, schwer, wie ich denke, dass die Nase erstmal äh, wärmer ist. Das ist vielleicht auch, weil du, was du mit 20 gesagt hast, Johannes, dass es einfach auch ein relativ ein bisschen wärmerer Jahrgang ist und dann kommt die Aromatik auch erstmal in der Nase in your face.
1: Um, lang, also muss man sagen, dass 20 war super super reif. Weißt du, schöne Geschichte. Um, erste Pro Wein 2001. Um, habe ich ausgestellt, stand vorne, und da kam auch irgendein Schlaumeier vorbei. Der mir erklärt, ja.
3: ähm, ja.
1: der mir erklärt hat, dass das in Rheinhessen ja Riesling überhaupt nicht funktioniert ähm, und dass das ja Quatsch ist und er trinkt nur von der Nahe oder aus dem Rheingau. Ähm, ich höre das schon ewig. Ähm, mir ist es auch äh, gleich, was alle sagen. Der Wein ist mega, die Leute mögen den, er ist ein bisschen reifer, ist ein bisschen reiferer Stil, das gebe ich zu. Er hat aber eine wahnsinnige Eleganz, eine wahnsinnige Ausdrucksstärke, auch auf die lange Sicht, ist ein Wein, den du auch jahrelang trinken kannst. Er ist ein bisschen reifer im russland oberländer Wir werden langfristig schauen, dass wir den Lesezeitfolgen vielleicht ein bisschen optimieren, ein bisschen nach vorne ziehen. Um einfach ein bisschen mehr Fokus noch drauf zu bekommen. Aber äh, das ist Riesling, das kannst du auch trinken. Das kann auch, das trinkt auch jeder. Das hat Anspruch, das hat Tiefe, das hat Länge. Und das kriegt tatsächlich auch jeder getrunken. Äh, und das erkennt auch jeder, dass es gut ist, der jetzt nicht nur nahe trinkt oder sowas. Äh, was, nein, das steht, äh, das steht äh,
3: ja komplett außer Frage. Ihr habt das Gefühl, du ähm, kritisierst jetzt, ich, ich kritisier gar nein, nicht, die versuchen den Wein ich, zu beschreiben. So, ich, ich bin äh, mittlerweile
1: mir, ich bin da sowas von entspannt. Weil ich sowas ja, von erzeugt, also. das ist mein, übrigens mein Lieblingswein, ähm, hm. weil, Echt? Okay. tatsächlich, ja, weil, weil, ich tatsächlich sage, okay, das hat, das hat, äh, das trinke ich, Lagenwein ist okay, das, aber da muss ich mich immer, das Problem ist, wenn ich eine Lage aufmache, muss ich immer drüber nachdenken, und konzentrieren, dann muss ich noch einen anderen aufmachen, um den Vergleich zu probieren, das ist immer ein bisschen stressig, ähm, den, den Ortswein, äh, den kann ich aufmachen, sage, oh, komm, leckeres Glas Riesling, ähm, und das ist deswegen tatsächlich, wenn ich ein Glas Gießling trinke, äh, greife ich eigentlich automatisch immer zum Ortswein, mhm. weil es auch schon Anklänge von mehr bietet ähm, mit einem wahnsinnigen äh, auch Spaß und, und auch einer Komplexität, äh, die jetzt ein Gutswein vielleicht noch nicht hat. Und das, das ist für mich tatsächlich in, in mein persönlicher Lieblingswein bei uns aus dem Sortiment, wenn ich ein Glas trinken will, wenn ich verkosten will oder wenn ich sage, okay, ich will was Besonderes, dann geht es natürlich in die Lage. Aber so für jeden Tag äh, ist das für mich mega. Mhm.
0: Wonach schmeckt der Wein für dich? Also, wie würdest du ihn beschreiben, geschmacklich?
1: Ähm, ich finde, der, der hat natürlich, er hat natürlich zeigt die Reife, der zeigt dieses der leichte für sich, ähm, aber auch so eine leichte ähm, Ananas. Der hat, der hat alle, also Entschuldigung, das ist ein Cuvée aus, aus zehn verschiedenen Weinbergen die separat gelesen wurden, separat ausgebaut wurden. Ähm, der hat eine wahnsinnige Komplexität und tiefe, unterschiedliche Böden sind da drin. Ähm, und du schmeckst einfach alles. Das ist das Schöne bei dem Wein. Es ist, du machst ihn auf, probierst, stellst eine halbe Stunde hin, probierst nochmal. das der schmeckt ja schon wieder ein bisschen anders. Er schmeckt bei jedem Glas, verändert er sich, öffnet sich ein bisschen, zeigt ein bisschen Noirs von der Richtung und von das. Das heißt, es, ist, es gibt so Weine, die probierst du und die brauchst du nicht zu trinken, weil du hast sie ja probiert. Ähm, da ändert sich nichts, da ist von vorne mhm. bis hinten gleich und das ist bei dem Wein oder das versuchen wir bei unseren Weinen so zu halten, dass die, wenn die im Glas sind, sich öffnen und dann unterschiedliche Nuancen zeigen. Das ist nicht langweilig mit beim Trinken. Das finde ich mit Schlimmste, wenn du, es gibt so Weine, es gibt Weine, die schmecken von A bis Z durchgängig gleich. Ähm, und da ich jemand bin, der der den Wein nicht trinkt, weil man den Wein trinken will, sondern weil er den Geschmack haben will. Und wenn der sich verändert im Glas und sich das entwickelt im Glas, das finde ich, weil ein Trinken ist mega spannend. Und deswegen hm. äh, versuchen wir alles, was wir machen können, das genauso zu haben, dass ich das dass das auch passiert.
0: Was
3: für Böden sind das? ist das, sind was das? ich
1: in dem Wein sehe. Also, das sind kalkhaltige, karbonatreiche äh, Lösböden, Kalkstein teilweise, äh, teilweise toniger äh, ein, ein toniger Boden dabei mit, mit mit großem Kalkanteil. Also es sind unterschiedlichste äh, Böden. Halt kein Löss und kein Sand. Das mhm. haben wir da drin.
3: Also ich mag, äh, was du natürlich wahnsinnig merkst, ist äh, ist der Extrakt. Der ist natürlich deutlich höher. Also du merkst einfach die Tiefe, die der Wein auch hat am Gaumen und wie lange er dann auch da bleibt. Und das äh, das macht mich dann schon, also das mag ich dann schon richtig gerne. Ja, nachdem ich finde, dass die Nase eben und ich weiß auch, dass ganz viele Leute es auch mögen, diese Stilistik des 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 vollmundigen oder vollduftigen. Aber was eben schön ist, dass am Gaumen dann eben nicht dieses dieses wuchtige, süße kommt, was die Nase vielleicht ein bisschen implizieren wird, sondern dass es eben geradliniger ist und eleganter und klarer und dann eben auch wirklich lange haften bleibt. Und deswegen finde ich, und das müsst ihr wirklich mal, wenn ihr den Wein probiert, einfach mal jetzt nicht gleich nach 30 Sekunden den nächsten Schluck, sondern einfach mal so, so lassen, weil da einfach viel passiert. Und das ist ja auch ein, ein, ein absolutes Qualitätsmerkmal. Der Wein kostet 11,90 Euro. Äh, nee. Und da muss man sagen, das äh, muss man auch immer in dieser Relation dann eben <lacht> sehen. Äh, Johannes,
2: wir. Aber Johannes, du musst mal wirklich das. sagen, warum ist das so günstig?
1: Weil das ist ja, also um, ist ja
2: schön, dafür freuen uns alle darüber, aber es ist ja schon so, ist der ja der, Grund der, der ist, Qualität nicht angemessen, ne?
1: Ja, der, der Grund ist, schau, wenn wir jetzt teurer weil das ist beziehungsweise, das war so ein bisschen, glaube, es wird, wir sind jedes Jahr ausverkauft, komplett. Da ist nichts mhm. mehr übrig. Wir haben auch jetzt, ich habe eben noch mal den Resteflaschen, ähm, die beim Etikettieren aussortiert sind, habe ich jetzt mein, meine Flasche noch ausgesucht, die ich jetzt hier verkoste. Das heißt, es ist, wir sind eigentlich immer ausverkauft und wir machen da gar nichts dafür. Also wir Habt sind jetzt schon nichts mehr. Habt ihr jetzt quasi nein, schon komm, nichts mehr vom 20er Jahr, vom 20er? Ah, okay, Jahr. okay, okay. Ähm, mhm. Das heißt, wir verkaufen den Wein, den wir machen, komplett. Ohne, dass wir auch nur irgendwas dafür tun müssen. Also wir müssten tatsächlich, wir könnten jetzt, äh, ich, ich habe das teilweise auch mal gemacht, dass ich wie jünger war, da war ich dann dreimal mit dem Flieger unterwegs, in Amerika, in Japan und sonst irgendwo. Ähm, und bin dann nach Hause gekommen und habe gesagt, oh, irgendwie fühle ich mich gar nicht so wohl. Ähm, weil wo ich sein muss, ist im Weingut. Ich will tatsächlich auch jetzt nicht, betriebstechnisch durch die Welt fahren, überall sein, jedem die Hand schütteln, das muss ich gar nicht machen. Ähm, wenn ich das machen kann, äh, wenn ich den Wein machen kann, der mir schmeckt ähm, und das hinterher so passt, ich hab, wir haben null Vertriebskosten, das heißt, äh, da wir ja nirgends sind, wir sind dafür waren, okay. Ähm, aber wir haben tatsächlich, die Weine funktionieren von selbst, wir suchen uns auch keine neuen Kunden, sondern äh, wir sind, wir ja, Leute probieren den Wein und sagen, das finde ich gut, das, das, da hätte ich Spaß dran, und dann ist es so, dass die Leute auf uns zukommen und sagen, zu, können wir das probieren, können wir das machen, wir, wir, wir bemühen uns jetzt nicht so sonderlich, dass wir jetzt sagen, okay, nächstes Jahr müssen wir das, das noch, hier müssen wir noch hin, den müssen wir noch treffen, das, das können wir halt auch nicht, Also das muss man sagen, wir, wir haben da vielleicht ein bisschen das war schon immer so gewesen, der Wein ist verkauft und deswegen können wir auch so anbieten uns liegt halt daran, dass wir einfach zu viel arbeiten ähm, ähm, und selber viel arbeiten. Und Das heißt, wir haben die Kosten auch dann dadurch auch halbwegs im Griff. Langfristig würde man sagen, wir werden tatsächlich vielleicht auch äh, das ein bisschen adaptieren müssen, qualitativ wachsen, wie ein Freund von mir gesagt hat. Ähm, und dann, äh, äh, aber für uns ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis halt auch immer wichtig, weil das ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis macht jedem Spaß.
0: Aber du hast ja gesagt, oder wir haben am Anfang gesagt, dass die Preise jetzt steigen wegen der erhöhten Energiekosten. Ja. Lässt sich das irgendwie schon beziffern, also in welche Richtung das geht? Wie viel Prozent kommt da drauf?
1: Ich würde sagen, wir werden, Wir haben Anfang des Jahres gesagt, naja, so sechs, sieben, acht Prozent. Das war eine Einschätzung, die sich mittlerweile stark relativiert hat. Ja, wir sind gerade dabei, um zu schauen, wo wir tatsächlich auch Energie einsparen können bei uns im Betrieb. Ähm, wie wir effizient arbeiten können, ohne qualitative Nachteile zu haben. Ähm, aber wir, wir, wir schauen schon, dass wir 10% ist tatsächlich das, was es teurer geworden ist. Ähm, wir, sind ja, also wir sehen ja Kartonagen, Glas. Ähm, wir sind froh, wenn wir es überhaupt bekommen mittlerweile. Wir haben Lieferzahlen teilweise von, von mehreren Monaten für, für unsere Sachen. Ähm, das ist ein bisschen schwierig in der Tat momentan.
0: Das potenziert aber, sich wahrscheinlich für den, für den Endverbraucher dann noch, weil Zwischenlieferanten und äh, Zwischenhändler da noch drin sind.
1: Aber ja, ja, es ist ja gut, dass man so ein gutes preis Kosten, leistungsverhältnis ja. haben. Ja, 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 genau. Aber wieder, siehste, schon wieder ein Vorteil.
0: Siehst du, <lacht> da sind 10% äh, dann <lacht> relativ günstig. <lacht> ja. Ja, aber. Also, äh, ja, nee, nee,
3: Ich, ich habe mich nur erinnert, dass Markus Schneider ja auch uns erzählt hat quasi, dass er schon ausverkauft ist, bevor er überhaupt quasi, der, der, also dass ja, also. alles verteilt ist bevor, na und er ja auch Lars, die gleiche Frage gestellt hat, wieso nimmst du eigentlich mehr reinkaufmännisch, wenn du sowieso ausverkauft bist und er dann eben auch gesagt hat und das mag ich auch, wenn man immer so eine gewisse Demut dann doch mitbringt, weil es kann dann, äh, es, es gibt ja genug guten Wein auf der Welt, ja und wenn du schaust, wie günstig Weine zum Beispiel, keine ja Ahnung, aus Chile hierher kommen im Bike für irgendwie unter 30 Cent ähm, und das trinken ja leider sehr viele Leute, also hoffentlich nicht die, die diesen Podcast hören, aber eben sehr viele andere Menschen, leider immer noch viel zu viele, äh, da muss man eben schon auch schauen, äh, wenn man die Leidenschaft hat, im Weinberg zu sein und sie nicht hinter sämtliche Tische dieser Welt auf sämtlichen Messen und auf, durch die ganze Welt zu kutschieren, glaube ich, da braucht man immer dieses gesunde Mittelmaß auch, aber die Leute werden das auch verstehen, man will ja auch nicht der Dumme vom Dorf sein äh, und, äh, und von allen ausgelacht werden, wenn man ja das Doppelte nehmen könnte, äh, sondern ich glaube, da, und da, da schätze ich das aber schon, dass ihr da einen sehr, sehr guten Weg findet, um zu sagen, wir wollen das alles bezahlen, es soll es gut gehen, aber es sollen Leute auch diese Weine auch trinken können und das soll auch leistbar sein für Menschen, dafür macht man sie ja auch, die Weine ja, dass jemand anders trinkt und ich glaube, da, da habe ich ein gutes
0: Gefühl. Aber was mich noch mal interessieren würde, also du sagst, du machst nicht so viel Vertrieb, aber du machst ja schon jetzt mit Message in a Bottle irgendwie äh, und Maxim Rheinhessen irgendwie schon Marketing, ne? Und
1: ja, allerdings leider nicht für mich. <lacht> ja, <lacht> naja, gut. Ich mein, also, es fällt mir tatsächlich aber auch leichter, Marketing für andere zu machen als für, für mich selbst. Aber es ist, ist ja auch für dich. Früher, also also die ist ja
0: für die Region, ne? Ich,
1: ja, es ist für die Region, aber es ist natürlich heute so, ähm, großen Respekt vor allen, die sich da engagieren, weil sie tatsächlich tatsächlich diese Sache vor andere, alle auch die eigene Arbeit stellen. Das ist das also ganz ganz tolle engagierte Leute haben wir da. Ähm, und es, wir sind ja damals, also ich bin relativ traditionell groß geworden, ähm, Bescheidenheit wurde bei uns im Haus immer sehr groß geschrieben. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin vom Typ jetzt halt auch nicht der, der mit der, der Trommel durchs Ort rennt. Mir fällt es tatsächlich leichter. Ähm, äh, zu stehen für die Region, äh, als es vielleicht für meine Weine ist. Ähm, ist das, ist das, das auch so
0: ein bisschen ne, also eine Verjüngung äh, äh, des Weintrinkens? Weil das das hatte ich gelesen, ne? dass das Message in a Bottle irgendwie ja so ein bisschen versucht, den Spaß am Leben und die Arbeit irgendwie in Einklang zu bringen und irgendwie auch äh, das aus den Weinstuben irgendwie herauszubringen, irgendwie in die Afterwork-Sphäre.
1: Absolut. Also absolut. Man muss sagen, dass wir natürlich versuchen, ähm, Wein hat äh, Wein hat eine ne, ne tolle Sache. Und es hat sich ja auch in den letzten Jahren schon wahnsinnig viel getan, ähm, dass wir geschafft haben oder dass generell viele junge Leute Wein trinken, einen ganz unkomplizierten Zugang zum Thema Wein. Ja. Das finde ich mega. Und das ja. ist das, das kann man nur ermutigen, ganz unkompliziert dran zu gehen. Grundsätzlich gibt es zwei Sorten von Wein, der schmeckt und schmeckt nicht. Wein mhm. für die, diejenige Person. Und ich kann in das Thema ganz, ganz tief reingehen. Ich kann es aber nur oberflächlich betrachten. Ähm, und wir müssen ein bisschen unentspannter dran gehen und sagen: dazu, Leute, das machen wir. Das können wir euch erklären in zwei, drei Sätzen. Und dann habt Spaß damit und, 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 und trinkt das. Ähm, ihr könnt das ernsthaft einsetzen oder halt einfach nur so, ganz wie ihr wollt. Und das ist das, was, was, was diese Unverkrampftheit, ähm, was wesentlich ist für das Thema Wein. Ähm, um das auch richtig einzusetzen.
0: Aber wie gelingt das? Also, ne? wie, also da würde man ja sagen, gut, solche Leute können dann irgendwie zu Aldi gehen oder, oder zu, zu Rewe und sich so ein Wein kaufen, der irgendwie nur ein halbes erhält.
1: Ja, schau, das, 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 das Thema ist Geschmack. Ähm, das das brauche ich ja euch nicht zu sagen. Das heißt, wenn jemand was Gutes probiert oder gegessen oder getrunken hat, dann, es muss ja nicht hochkompliziert sein oder mega anspruchsvoll, aber schmecken muss es trotzdem. Mhm. Es muss gut sein. Es muss... Muss äh, Einfache Sachen können gut sein. Billige Sachen können gut sein, wenn es gut gemacht ist. Du musst es nur geschmacklich auf den Punkt bringen. Ähm, und das ist mit Wein genau das Gleiche. Es muss nicht 500 Euro die Flasche kosten. Es muss nicht im, im Klaus-Peter sein teuerster Riesling sein. Das muss überhaupt gar nicht sein. Das ist äh, eine schöne Sache, dass es das gibt. Aber es gibt so viele leckere Sachen, ähm, die lecker sind. Ähm, und wenn du mal lecker in dir hast, es geht nicht weg. Also das habe ich probiert, das funktioniert leider nicht, du kannst ja
3: drückwärts. Wir versauen, ist, wir versauen ist, unsere, unsere, unsere Hörer ja, die sagen immer, seitdem ich den Podcast höre, gebe ich viel mehr Geld für Weihnachts und bin echt schon <lacht> verwöhnt.
2: <lacht> Aber es ist ja übrigens mit allen, mit allen Sachen so, das war mir gar nicht so bewusst, dann, äh, auch wenn du mal besseres Essen gegessen hast oder gutes Essen gegessen hast, ähm, dann Du bist dann auch auch versaut. Ne? Hast du es allerdings nie gegessen, merkst du zum Teil gar nicht, was dir für ein Fraß vorgesetzt wird in, also in, in einigen Bereichen. Also es kann auch ein Vorteil sein, wenn du dein ganzes Leben lang nur Grauburgunder Pommes isst, vermisst du wahrscheinlich gar nichts, weil du denkst, ja das schmeckt doch genauso, wie es immer geschmeckt habe. Aber wenn du einmal was anderes gegessen hast... Und dann steigert es sich und dann ist auch, glaube ich, die, aber die Enttäuschung ist auch größer bei Weinen, ne? Weil man erwartet dann irgendwie, Absurd. also das ist ja das Problem, dass, dass du vielleicht auch bei mir bei diesem Riesling, so du machst diesen Riesling auf und hast jetzt schon so ein Erwartungsbild äh, von es ist geil, also die Weile, die ich bisher hatte, waren super, und jetzt denkst du, boah, das muss ja noch besser sein. Und du wirst anspruchsvoller und das wird dann, diese Ansprüche äh, zu erfüllen, das, werden immer schwieriger. Ist
1: der ist auch gut. Der ist auch gut. <lacht> also da, da 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 wollen wir gar nicht drüber nachdenken, dass das nicht anders geht. Nein. Ist. Das ist top. Ja. Ähm, also ich bin tatsächlich mittlerweile so weit, dass ich meine Sonntagsbrötchen selbst back, weil ich mhm. mit dem was ich vom, vom Standarddecker kriege, was ich auch nicht mehr zurecht zurechtkomme, ich kann das nicht essen. Das schmeckt halt auch nicht mehr. Ja. Ähm, und dann fängst du an, dann fängst du an, Brot zu backen. Ich meine, das ist ja so der Klassiker, dass jeder so seine eine Brotphase hat. Ja. Ähm, aber ähm, das ist tatsächlich so, dass wenn du einmal angefixt bist ähm, und dann macht es eigentlich, es macht halt Mühe. Und das ist das, was es unterscheidet. Es macht Mühe, Qualität macht immer Mühe. Mhm. Du musst schauen, dass du was Vernünftiges, dass du was scheides in die Flasche bringst, das macht Mühe. Du musst gucken, dass du was Scheides auf den Teller kriegst, das macht halt auch Mühe. Und das ist das, was es unterscheidet. Und wir geben uns halt wahnsinnig viel Mühe, was Gutes in die Flasche zu bekommen. Ähm, das ist unsere Hauptaufgabe. Das ist, das ist bei meinem Vater so, das ist bei mir so. Geld ist tatsächlich auch da, das ist gar nicht unser Antrieb. Ja. Wir, wollen, wir wollen hinterher eine Flasche Wein von uns aufmachen und sagen: Okay, lecker. Dann was? machen wir eine vom Kollegen auf, die 20 Euro mehr kostet. Und wenn er da dagegen gut steht, und dann sind wir so, alle, komm, basta, oder? Äh, <lacht> ja, aber, aber,
0: aber man kann, also ich meine, ich verstehe diesen Qualitätsanspruch und das ist ja auch was total Schönes, aber. Äh bei Freunden kann man damit schnell zum Snob werden, sozusagen. Ne, dass man sagt, wir ja, so, oh, müssen das Tollste und ETPT irgendwie haben. Und da äh, verlässt es dann wieder so den, den Bereich der, der, der jungen Klientel, die dann vielleicht irgendwann sagt, so, oh.
1: aber wenn es jetzt hier 1190 kostet, das ist ja, das, ist ja, nicht das ist ja nicht Snobby. Nein, das sind Also nein, das tatsächlich, nein, meine Freunde sind tatsächlich, äh, da bin ich, da, bin, da muss ich oft sagen, <lacht> Was, willst du sagen? Was das, musst du sagen? Ja, bei meinem, also ja. Mir geht es das so, dass ich, äh, wir sind ja hier in der Region alle Winzer. Äh, und meistens ist man dann auch mit, dem, mit, mit den Winzern befreundet aus der Region. Äh, mhm. Sprich Philipp, äh, Daniel, Wagner. Äh, und da bewegen wir uns relativ auf einem äh, Niveau. Und da bin ich oft der, der sagt, oh, uh, das, ist aber, das ist aber jetzt teuer. Äh, mhm. Also da geht es mir so, dass ich sage, so, okay, so. natürlich ist es aber, aber 11,90 Euro ist natürlich, es sind keine 3,50, das ist mir schon auch klar, aber ähm, der Wein ist 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 wertiger als diese 11,90 oder der kostet eine neue der Neujahrsgesetz 12,60 oder sowas, ähm, der ist trotzdem mehr wert ähm, und wir, es ist trotzdem ein Mega-Preis-Leistungsverhältnis. Mhm. Und darum geht es ja, dass du den Wert des Glases, was du im Glas hast, mit dem abschätzt, was es tatsächlich gekostet hat. Und wenn da ein Plus steht, ist es immer gut. Mhm. Ähm, natürlich hast du auch, ich kenne diese Enttäuschung. Du machst irgendwas von einem tollen, berühmten Winzer auf und denkst so, okay, das jetzt aber, da hätte ich jetzt mehr gedacht. Das, das hast du immer. Das ist, das ist aber halt, das ist das Problem. Äh, ab einer gewissen äh, Klasse Weine oder Essen, die du konsumierst, dass du halt auch einen wahnsinnig hohen Anspruch hast.
2: Wir Aber was, 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 sind, ja auch nicht, was ja auch nicht schlimm ist, eigentlich gesagt. Nein, also,
1: wir haben den Anspruch an uns selbst. Also wir sind tatsächlich genau. unsere, unser Anspruch an uns selbst ist viel, viel höher als den Anspruch, den andere genau. äh, an unsere Weine haben. Äh, und das, so muss es auch sein. Also, wir haben, das ist auch für mich tatsächlich, wenn ein Wein nicht so ist, also einer meiner Lieblingsweine nicht so schmeckt, wie ich will, da kann ich auch tatsächlich Jahr nicht gut schlafen. Das, 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 das Wurm, das ja, ihr lacht, ich lach nicht. Also, ich auch nicht, so, ich, ich, ich gucke ganz ernst. Das ist ja. was, wo ich sage: Okay, da, da war ich wahnsinnig. Ab und zu hast ja so ein Fass, wo du denkst: Oh, das ist mein toller Wein, Lieblingsweinberg, gibt ja so Lieblingsweinberger. Und die liest, die Trauben sahen toll aus, und hinterher probierst es und denkst: ah, Du bist unzufrieden und unglücklich. Und was wir auch gelernt haben, dass wir manchen Sachen Zeit geben müssen, aber wenn du dann, also wir sind. Für unsere Weine die größten Kritiker. Ähm, ich, ja. äh, und, und mein Vater ist ein. ein also, wenn äh, der eins kann, ist es meckern, muss man wirklich sagen. <lacht> ähm, und das ist tatsächlich. Das mit meinem was, was Vater <lacht> gemeinsam.
2: haben, glaube ich, alle wahrscheinlich, so wir, wahrscheinlich werden wir alle so sein, alle. <lacht> äh, was ich finde, Axel, du hast recht mit den Freunden. Ich hatte das neulich ein Gespräch mit einer, mit einer Freundin beim Abend, beim Essen. Die, die fing das Essen an mit: Ich trinke eigentlich nur Grauburgunder. Hm. Weißt du? Und wenn du dann natürlich sagst, oh, ich hätte aber lieber gern vielleicht mal ein riesing, du gehst dann schnell so als Snob und ich frage mich immer, wie kriegt man die Leute dann? Also ich sage, mal, wie, 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 unser Ziel ist ja die Leute, also dieses, ich trinke am liebsten Grauburg und da heißt es ja eigentlich, ähm, Michael übersetzt, ich ich beschäftige mich mit, 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 mit Wein. Ich, genau, nicht. ist auch gar nicht schlimm. Ich
3: beschäftige mich nicht viel, das, das tut mir nie weh. Es das ist, das ist schade, wenn man nicht, nicht offen, offen ist für, für andere Dinge, weil, weil, weil man viel verpasst. Aber ob man deswegen viel unglücklicher im Leben ist, ist ja dahingestellt. Es ist ja für uns jetzt in dieser Branche halt immer nur so, traurig, weil du machst eine Weinkarte mit 800 Positionen und hast fünf Grauburgunder und verkaufst dann 70 Prozent diese, diese blöden fünf Weine, dann ärgerst du dich, weil so wie andere Sachen sind die, aber am Ende des Tages entscheidet der, der Konsument, der, der Kunde, der Käufer, der Gast äh, und wenn ihm das schmeckt, man kann dann schon vorsichtig sein, aber ich glaube jetzt ein schmaler Grad, da bin ich auch bei euch, dass es nicht Großkopfer klingt, zu sagen, ja, das haben wir auch da, ich gebe Ihnen auch das äh, nur mal als Vergleich, das können Sie auch mal probieren oder so, aber ich, ich bin ja nicht der, der erste Missionar und am Ende mache ich vielleicht den Grauburgunder wirtschaftlich für mich noch spannender, dass ich also auch äh, auch noch, noch mehr lächle bei jedem Glas, weil ich mir denke, okay, äh, bei anderen Weinen sind wir viel knapper kalkuliert, weil es meine Herzensangelegenheit ist und der, der sich damit beschäftigt, der erkennt das auch und, und, äh, und dann freue ich mich, weil ich ja selber jeden Tag auch zur Arbeit komme und auch Spaß haben möchte und diese Weine auch verkosten möchte und von daher... Und jetzt absolut verkosten, den letzten Wein jetzt, Lars, den du ja schon so wahnsinnig groß angekündigt hast, den sollten wir uns jetzt auf jeden Fall zu Gemüte führen. Und zwar ist das der Geil Riesling Geiersberg Trocken 2020.
0: Ja. Jawohl, ich habe den schon im Glas. Und äh, Michi, was du sagst, ist echt eigentlich richtig, ne? weil, Lars, wenn du fragst, wie macht man das, dass man nicht so snobby darüber kommt, für dich, dass du, Michi, das echt immer cool hinkriegst weil äh, du arbeitest ja eigentlich im, im, in einem Epizentrum der des des Nobismus, so so sehe ich das manchmal, <lacht> ja, aber, 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 aber so ist das tatsächlich nicht. Und du wirst
3: überrascht sein. Nein, so ist wirklich nicht, aber du wirst überrascht sein, wie unsere Mitglieder auch auch offen sind. Also gestern hat mir einer gesagt, ich habe gerade einen Elbling getrunken, getrunken. Der war irgendwo in, in Sachsen oder so. Und der war richtig gut vom Weingut Schuh Und habe ich gesagt, super. Ich kenne das Weingut Schuh und das ist ist auch toll. Ich freue mich, dass sie sowas gemacht haben und dass sie sagen, wenn ich ich will das probieren, wenn ich wenn ich wenn ich dort Ort bin. Oder wenn ich in Österreich bin, probiere ich einen Zierfandler oder einen Rotgipfler etwas, was ich vielleicht hier nicht kenne, und sage, ich will es einfach mal verkosten und dadurch meinen Horizont erweitern. Das ist ja wie bei allen Dingen, das schadet ja nicht. Oder mhm. ich glaube, man, man, man hat mehr. Aber es ist natürlich so, dass du dass ich mich schon, also was ich nicht mag, ist, wenn man zu devot ist. Weil wenn Leute sagen, das ist das, das. ist der beste Wein auf der Welt. Dann will ich immer sagen, so, okay, wow, ich, ich könnte es nie sagen, was ist der beste, aber für Sie und, und, und so weiter und so fort. Ja, man muss immer höflich höflich sein dabei. Man kann sich auch seinen Teil denken und wenn jemand sagt, So, oh, der ist ja toll, weil das ist, was Johannes gesagt hat. Ich habe tatsächlich für, für einen befreundeten Winzer, für den Berthold Salomon, einen Tag mal auf der ProWein, die steht jetzt wieder an im Mai, größte Weinmesse hier in Düsseldorf mit über 4.000 Ausstellern. seit der Covid, sei Dank, gibt es die jetzt wieder. Da habe ich einen Tag aus geschenkt Und es kamen unterschiedliche Menschen und ich kannte die eigentlich nicht, weil ich bin ja meistens auch auf der anderen Seite. Und ich habe, oft muss ich auf die Flasche schauen, ob das der gleiche Wein ist. den Also weil die so unterschiedlich beschrieben haben oder gesagt haben oder gar nichts gesagt haben oder schön trocken und da war, einige waren auch schon Besowski, ähm, wo ich einfach gesagt habe, die Weinwelt ist so bunt, es gibt kein richtig und kein falsch, es gibt kein weiß und kein grün, sondern jeder hat sein, du hast Himbeere, aber... Da ist keine Himbeere drin, aber wenn du Himbeere riechst, dann ist, ist Himbeere drin für dich und fertig. Und das ist eben nicht falsch. Aber was wir machen wollen hier ist, dass wir den Leuten zumindest die Weine beschreiben wollen und das mitgeben wollen. Weil das höre ich schon wirklich auch von vielen, die schreiben. Und nochmal vielen Dank an alle, die, äh, äh, die, die uns schreiben. Nämlich sehr, sehr fleißig
0: auch. Und, wo, äh, wie, und wohin nochmal? Also für Leute, die sich jetzt fragen, äh, wohin schreibe ich denn, wenn ich was schreibe?
3: Na, die schreiben an Schäferer äh, oder Donett. .de. Chefredaktion Ambler.de, genau.
0: Das, schreiben wir, das ja, schreiben wir auch in die Shownotes mal.
3: Äh, ja, super. Und viele schreiben auch
0: an, an uh,
3: info at kutteweinconsulting äh, mhm. auf der Vier-Flaschen-Homepage, die ist überhaupt die ist, die ist nicht toll, aber da, da kann man hinschreiben. qt minus ähm, Wein
0: -Consulting oder einfach äh, durchgeschrieben?
3: QT, ein Q und ein T minus Wein Consulting. Weil da so. hat zum Beispiel jetzt einer geschrieben, weil ich habe gesagt, Spucknapf äh, äh, ein grausames Wort, aber ich, mir fällt nichts anderes ein und der hat dann die französische und hat gesagt, Napstischbuck nach Spuk ist also die, die viel charmantere Art und Weise, das zu sagen. Aber wir wollen jetzt aber na, danke fürs Kompliment, na, Axel. Ja. Na, ja, ja, na, de spuk. Also wir wollen jetzt aber über den riesigen geiersberg reden, mein Gott. Wir sind ja schon <lacht> wir, wir überziehen schon wieder hier. Weil so viele hören uns auf Autofahrten. Also wir, ich hatte jetzt auch ein Mitglied, der, ein der, der, der war Mitte 70 und sagt, das ist der Mann, der Mann, der so viel über Wein kennt und so weiter. Und ich war so wirklich vor, so vor 15 Personen, ich so, oh ja, also sie sind so, und ich so, ja, vielen Dank. Und, ja, und auf der Autofahrt und ich freue mich immer schon aufs Autofahren und dann höre ich den Podcast und ich war total gerührt und habe da allen gesagt, so, okay, viel Spaß mit dem Wein, ich habe ihn ausgesucht, deswegen muss er schmecken. Und so
2: schmeckt mhm. er auch wahrscheinlich, 20 Geiersberg jetzt. Das ist die Einzellage. Das ist die Einzellage, ja. Das ist schon selbst schon in der Nase, denkst du schon so. Und mir ist es halt so gegangen, als ich ihn aufgemacht habe, dann habe ich ganz hektisch den ersten Schluck, das war natürlich bescheuert, ehrlich gesagt, und dann habe ich eine halbe Stunde gewartet und dann den zweiten Schluck, also ne, also das zweite Glas und dann noch mal eine halbe Stunde und dann ist es wirklich genau, wie du, Johannes, beschrieben hast, das ist so ein Wein, wo du das Gefühl hast, der wird wirklich, dem kannst du dabei zusehen, wie er besser wird. Ja. Und von dem, von dem ich aber glaube, wahrscheinlich ist es auch eine Sünde, ihn jetzt schon zu öffnen.
1: Also letztes Jahr wäre sind wir gewesen, die Weine fangen jetzt an, sich zu öffnen und zu ja. zeigen. Ähm, die können aber auch, die sind auch dann nette dafür gemacht, innerhalb von den ersten ein, zwei Jahren getrunken zu werden. Das muss man fairerweise dazu sagen. Die sind jetzt nette dafür gedacht, dass ich die kaufe äh, und aufreiße. Ähm, so wie beim Gutswein. Scheu, trocken, kommt, äh, stellen kalt und nächsten Morgen wieder eingeschenkt. Das ist tatsächlich ein Wein, der... Ähm, das kann man machen, aber er wird halt einfach besser, wenn er noch ein bisschen liegt Und ähm, mhm. wenn man dem ein bisschen Zeit gibt.
2: Unglaublich, eine unglaubliche, unfassbare ja. Salzigkeit. Also, also sehr irre Salzigkeit. Irre Salzigkeit. Eine er. irre Salzigkeit. Also, und so, oh, das, dass man so in, in so einen kleinen Schlucken nur trinken möchte. Ich habe große Angst vor dem Preis nachher. Ähm, aber es ist, es ist wie so Blitze, finde ich. Also diese Salzigkeit, ja. ist wie, so, ja.
3: wie so, so, so Blitze, die da reinschlagen. Das ist das irre ja, puh, aber mich haut's komplett ab. Also ich finde, die Nase kannst du schon erahnen, wenn du den den Bechtheimer S trinkst, dass es, dass es irgendwo ein Stück weit ähnlich ist. Auch wenn das eher mehr jetzt, habe ich auch jetzt habe ich mehr den Pfirsich und weniger die Exotik, aber am Gaumen hast du einfach nochmal, da, da merkst du, dass da einfach eine andere Kraft nochmal dahinter ist und das ist richtig, richtig packend. Also ich finde es, Wow, vielleicht du hast auch dieses,
2: du hast fast schon was sowas, du um, diese Salzigkeit und gleichzeitig aber sowas extrem, habe ich jetzt so extrem zitroniges, weißt du? Also fast so wie so, ein, als ob man auf so ein, auf, auf was Saures beißt oder so und diese diese Mischung aus sauer, süß, fruchtig und sich immer wieder verändert, das finde ich wirklich. Das ist das ist ja deswegen ich so gern Rieslinge trinke. Und du hast so eine Viskosität auch. Du merkst schon, dass es, dass es eben dichter ist. Auch
3: wie sich es anfühlt am Gaumen. Ne? Es ist nicht so flüssig auch. Ich hoffe, ihr versteht das, wenn ihr, wenn ihr das probiert. Und das ist einfach der, der Extrakt auch. Die Tiefe, die, die Alter, das Alter der Rebstöcke, die Qualität der Böden, die Selektion, der Lesezeitpunkt, die, die Reduktion, die, alles, was du machst, dass du wirklich das Beste hier rauskriegst. Ist du
2: hast recht. Es hat fast, ich will nicht sagen, es ist natürlich Quatsch zu sagen, es hat so was Festes. Das hat ja nichts Festes, aber es ist nicht so flüssig wie
1: andere. Also, <lacht> ich glaube,
2: so kann man es beschreiben, dass jeder versteht, ja. ja genau. Das ist, das ist tatsächlich so. Also, man könnte fast darauf, man könnte es fast essen oder darauf kauen, so ein bisschen. Ja. Also, ich finde, das ist schon, ja, das ist schon, das ist ganz große. Sagt mir jetzt den Preis, weil, wenn der jetzt auch noch so günstig ist, ne, dann würde ich immer allen raten, bis, vergesst die anderen drei Weine und kauft <lacht>
3: eigentlich nur, ich kaufe eigentlich nur den. Ich will nochmal Axel hören, bevor
0: ich den Preis sage. Okay. Achso, ich, ich würde gerne mal Johannes hören. Also, mal gut, ich meine, ich, ich kann es kurz sagen. Also diese Salzigkeit schmecke ich auch total. Nachdem ihr das gerade beschrieben habt, umso mehr, ehrlich gesagt. Und ich finde, dass er, dass er total rund ist irgendwie. Ne? Also er ist also, ähm, ansonsten sehr sehr ausgewogen, irgendwie harmonisch. So, so würde ich das beschreiben. Ähm, aber Johannes, sag doch mal, wie, ist, ähm, wie würdest du den Wein das beschreiben? Kommt,
1: das kommt tatsächlich aus meinem Lieblingsweinberg, muss man sagen. Ähm, mhm. Das ist mein Lieblingsweinberg im Geiersberg ähm, mit einem herrlichen Blick über die Rheinebene. Ähm, ich finde, wir haben, was wir, ich kann ja sagen, was wir probiert haben zu machen, was wir, zu, wir möchten zeigen, wo es gewachsen ist. Das heißt, es hat eine Reife. Die Reife ist aber zum, gehört aber halt auch zu Bechtheim dazu. Wir sind südliches des Rheinhessen, Wonnergau. Wir sind auch früher in der Reife als jetzt Westhofen. Das heißt, wir haben eine Opulenz, äh, wir haben eine Reife. Wir haben aber halt auch, und das ist das Schöne, eine Mineralik eine Salzigkeit in dem Wein. Und das ist das, was wir zeigen möchten. Wir möchten zeigen, dass es das Struktur hat, ähm, auch Reifepotenzial hat, ähm, sich im Glas entwickeln kann äh, und ein, ein ganz, ganz toller, äh, hochwertiger Essensbegleiter, Riesling ist. Das, was ich jetzt trinken kann, das ist aber tatsächlich auch, wir haben bewusst das Ganze ein bisschen schlanker gehalten und gesagt, okay, wir möchten, dass der Wein in zwei, drei Jahren auf dem Optimum ist. Weil ähm, Der hat im ersten Jahr, ist ja immer so, du schüllst das ab und im ersten Jahr denkst du auch und denkst, hm, passt noch nicht so ganz. Und jetzt fängt er an, sich ein bisschen zu entwickeln, zu öffnen. Das ist genau das, was wir eigentlich erreichen wollten. Wir sehen immer noch nicht, also also das das Thema Anspruch, was wir eben gerade hatten. Ähm, wir werden da auch weiter dran arbeiten, um einfach das noch ein bisschen mehr auf den Punkt zu bekommen, dass wir diese, diese, was wir beim Riesen schätzen, ist dieses im Gaumen, diese eine Punkt, wo du sagst, okay, das hat richtig Druck, das hat äh, Volumen, eine Salzigkeit und das ist das, was wir haben wollen. Und da arbeiten wir dran. Das, und das ist hat ja Absolut schon. Das um, ist, und wir geben aber jedes Jahr mehr Gas. Aber das ist also, wirklich,
2: das ist wirklich, das ist wirklich ähm, so Michael Preis. 17,90. Nein. Das, das ist nicht wahr. Und da hätte ich jetzt wirklich gesagt, ganz ehrlich, ne? Hätte ich gesagt, wenn der jetzt so äh, um die 30 gekostet hätte, hätte das ich gesagt, hätte ich gesagt, das ist er wert. Ja.
1: ja. Ja, also wir arbeiten dran. Also. <lacht> nein, lass es so. 17,90. Nein, nein, nein. Also, also, ja. so, so entspannt ich tatsächlich mit den Einstiegsvereinen war und sage, okay, allahop, passt da irgendwie, muss ich sagen, dass wir da tatsächlich an der Wertigkeit äh, noch ein bisschen arbeiten müssen. Also das Vielleicht auch. Aber
2: jetzt mal ehrlich, das ist doch wirklich also schon.
1: es ja also, viel Wein fürs
3: Geld, brauchen wir gar ja. nicht drüber reden, Johannes, wie viel. Wie viele Flaschen gibst du? Kannst du so eine Indikation geben von so einem Geiersberg? Wie viel? 5.000, 6.000 Flaschen. Okay. Ja, das ist natürlich auch, auch, auch wirklich sehr, sehr wenig, ja. Ähm, und, ähm, und Angebot und Nachfrage ist etwas, was man immer auch natürlich auch bedenken muss. Ähm, also mich packt das, mich flasht das auch wirklich. Und mal, mal am Ende unter 20 Euro für, 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 so viel Wein ist schon echt, ähm, ja, also wie, würdest den, wie
2: würdest du den im, im Laden, also wie würdest du den im Restaurant verkaufen diesen Wein? ich denke, bei uns würde so
3: 40 Euro kosten, okay. 39 oder so, und das wäre schon. Ja, wäre auch, wär auch schon.
2: Wäre auch also
3: wenn, wenn ich im Restaurant 40 Euro bezahle für so einen Wein, freue ich mich drüber und wird sofort die zweite sagen, gleich die zweite auch, auch kalt stehen. Wobei so kalt soll er gar nicht sein. Ich hatte ihn wirklich im Eis. Ist ein bisschen schade, wenn die Weine zu kalt sind. Ich will jetzt aufhören mit meinem Prophetentum, aber er profitiert einfach ähm, mehr, wenn er ein bisschen Temperatur bekommt warm sein, aber es soll nicht wirklich eis, eiskalt sein. Das ist schade, es verdeckt zu so viel und der Wein kann so viel mehr. Und dann darf ich noch sagen, was das Paket, oder ist das Werbung schon? Oder das ist Werbung. Ist da? Okay, da muss ich jetzt die Werbung sagen. Axel? Bing, bing, bing. Bing, bing, bing. Äh, die vier Flaschen gibt es bei unserem Partner Sieges Weinkeller, versandkostenfrei für 44,90 Euro. Und oder?
2: das war Werbung, das ist ganz <lacht> ja. wichtig zu sagen. Ja. Das war Werbung. Nein, das, das ist ein, ein, ein eine, eine, es ist Werbung. Serv ein Service von uns. Okay,
3: es ist Werbung.
1: okay Ein Service.
0: Ist das, ist, sind diese Rieslinge eigentlich auch äh, für Spargel geeignet? Also mit einer Soße Hollandaise und Schinken?
1: Nett, der Jahrgang. Also okay. tatsächlich äh, ja schon, aber vielleicht dann noch zwei, drei Jahre älter. Ähm, okay. Für mein, das ist so, das ist mein, 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 meine, mein Herangehensweise. Ich bin dazu, geht es überall auch gereifte Rieslinge zu trinken. Ähm, weil äh, das haben halt, dafür sind die gemacht, äh, einen hochwertigen Riesling in dem ersten Jahr zu trinken. Das kannst du machen zum Probieren. Dann brauchst du aber noch drei, vier, fünf Flaschen in, in der Hand, die du dann trinkst, wenn es tatsächlich auch soweit ist. Und ich bin mhm. ja neugierig, wenn wir was gekauft haben, müssen wir es ja probieren.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist klar. Aber dann ja, muss man sagen, okay, den denke ich jetzt nochmal weg und freue mich dann. Du läufst ja in deinem Keller um diese Flaschen drumherum, die nächsten drei, vier Jahre, und denkst, oh, komm, morgen oder? Mhm. Ach, heute noch nicht, aber. Aber jetzt und komm, jetzt machen wir auch. <lacht> ähm, und das ist natürlich eine schöne Sache. Ähm, das heißt, da sollte man mal in den Keller gehen, ein bisschen schauen, dass man vielleicht einen älteren Jahrgang bekommt. Und dann passt das auch zum Spargel dazu. Also grundsätzlich, Riesling trinke ich zu allem. Da kann es auch, ganz egal, das passt ein. Riesling ist ja das, was immer passt. Das ähm, ich und doch. Das ist, so, was immer auf dem Tisch steht, egal was es gibt. So. Riesling steht, egal was wir sonst auf dem Tisch haben, auch, auch mit auf dem Tisch. Es sei denn, es ist Burgund und dann... Können wir den Ries hier mal ganz kurz stehen lassen, aber dann geht es auch weiter. Also ich man,
3: kann dir sagen... Weil ich Achsel, was wir machen, wir machen einen 2019er Weißburg Ortswein Ehrenhausen vom Weingut Groß aus der Südschlammack. Das ist jetzt der Wein, den wir vor allem zum, zum Spargel forcieren. Es funktioniert aus meiner Sicht auch gut, so ein grüner Wettliner Smaragd, der ruhig vielleicht dann ein bisschen Potritis haben kann, also ein bisschen so eine leichte Süße auch. Und wichtig sollte beim Spargel schon sein, also Holz ist schwierig, also Weine, die viel im Holz ausgebaut werden, wo der, Holz, der Holzgeschmack wirklich stark ist, ist es, ist es eigentlich schwer. Und der Wein darf nie zu dominant sein, weil einfach der Spargel einen sehr, sehr feinen Geschmack nur mitbringt und das sollte man nicht übertünchen und klar, wenn ich einen stark geräucherten Schinken dazu esse und eine, eine, eine Hollandaise, die auch mit einer Reduktion gemacht wird, wir kaufen tatsächlich auch eigenen Wein vom Winzer ein für diese Reduktion, weil einfach die Hollandaise dann besser schmeckt, ähm, dann kann ich ruhig einen Wein haben, der ein bisschen kraftvoller ist, aber eigentlich nie im Holz, auch nie zu viel Säure und auch nicht zu viel Aromatik, weil es alles eben kaputt machen wird. Ich schmecke dann gar nichts mehr, was ich esse, weil der Wein so dominant ist und das sind eigentlich so ein paar für euren eigenen Spargelwein. Cool. Und, also man, wer, und man, wer, lernt,
2: man lernt, Axel, hast du genau zu. Ja. Gehört, man lernt, entscheidend ist, dass der Wein zum Spargel aus Österreich kommt. Naja.
3: Das ist ein Zufall, <lacht> Da kann auch irgendwo anders herkommen. Ich ja, würde den,
0: den vom Lösschen nehmen von, äh, von Johannes. Okay, also der Weißburgunder wäre heute tatsächlich der perfekte Spargelwein. Zum Spargelwein würde ich den, den auf jeden Fall empfehlen, ja. Ja. Und äh, Johannes, sag mal, wo kann man dich denn mal live sehen? Also es gibt ja... In im Bechtal.
1: Im kann man eh Ich bin sehr viel zu Hause.
0: Okay, also bei dir kann man aus Weingut kommen und dich, dich da treffen, einkaufen.
1: Ich, also ich bin tatsächlich die meiste Zeit vor Ort. Pro Wein, klar, dann ist man in Norwegen. oder. Aber jetzt gerade dieses Jahr war wieder so eine Tour. Unser amerikanischer Importeur hat gefragt, ob ich mitkomme. Ich dachte, oh, das habe ich alles mal gemacht. Es klingt auch super spannend, wenn es erzählt, so, ich bin in Amerika, mach da eine Tour mit. Und zu Hause wirst du gebraucht. da ist so viel Arbeit. Und dann, dann fällst du durch Amerika. Das, also ich bin am liebsten tatsächlich zu Hause. Das mache ich, ich ganz gerne.
2: Das hast du, das hast du schön. Wollen wir noch ein Foto machen? Das ja, hast du schön gleich, gesagt. gleich, gleich? Aber, aber, aber,
0: aber, du bist auch mal in Hamburg irgendwie bei der Wine Style oder so?
1: Genau. Wir wir haben tatsächlich, das ist ein bisschen auch unser Praxistest. Ja. Das heißt, die Weinzeile ist ja relativ früh im Jahr. Das heißt, wir sind da meistens mit Fassproben unterwegs ähm, und du kannst du schon mal ein bisschen äh, mal so testen, wie es ankommt. Du brauchst ja immer so ein bisschen neutrales Publikum, das dann eine Weine dann probiert. Und das ist tatsächlich so ein bisschen, ähm, so ein, so ein, wo du sagst, okay, äh, da kann man mal schauen, wie die Weine so ankommen. Ja? Du mhm. hast ja die Erfahrung, das heißt, okay, der der Weinschütze schießt es ja so und so ein ähm, und dann machst du mal einen Praxistest, das hilft. Ähm, auch immer für für für, alle, für Entscheidungen. Okay. Ähm, das ist die Weihnachtszeit tatsächlich in Hamburg. Das immer einmal im Jahr. Äh, Kenne ich Form, gar nicht. Wildstyle Wild heißt es? Es ist, ist eine Endverbrauchermesse, okay. Ähm, okay. die wir. Wir haben Großteil mittlerweile unseres unseres ist äh, über Export und und, und Handel. Ähm, wir haben aber von früher gerade in Hamburg noch einige Privatkunden, die wir tatsächlich schon 30 Jahre lang kennen. Um die auch mal zu sehen, fahren wir dann auch zur wein und laden die dazu ein, dass man mal die Leute von früher, die alten, wir haben keine Kunden verloren in unserer Entwicklung und freuen uns immer auch, alte Gesichter zu sehen, die immer noch nach langer Zeit den Wein trinken. Und das ist dann, ja, Schön. was Schön. Sagt die Geschichte?
0: Dann ja. treffen wir uns vielleicht mal da, ne? Super. Ja. Dann,
1: also Klar, oder lädst du mich mal ein? Ja, geht auch.
0: <lacht> ja, hey, komm, komm vorbei. <lacht> so, ja, jetzt Foto.
1: Wir machen das Foto. Foto. Und, ja, und, und, und Lars,
3: wir müssen auch jetzt sagen, was alles noch ansteht. Äh, dann weißt, mal. Du den, we weißt du den Termin, wann wir den Riedel-Podcast haben? Den nächsten, Hallo. weil der war ja so beliebt.
0: Einmal lächeln, bitte. recht freundlich Hallo.
2: Hallo. Also auf jeden Fall gibt es demnächst einen Riedel-Podcast wieder mit äh, Gläsern, äh, mit verschiedenen Gläsern, aus denen wir verschiedene Weine testen. Und wer dabei sein will, einfach E-Mail an chefredaktion.abendblatt.de. Und Johannes, vielen Dank erstmal. Und das kommt noch. Michael, das weißt du. Du fährst nach Argentinien und wir machen einen Podcast ja. aus Argentinien. Ja, also erstmal machen wir auch
3: noch einen Podcast mit einer äh, mit der mit, äh, mit einer Sexualtherapeutin äh, endlich okay. über die Sinnlichkeit über die Sinnlichkeit des Weines. Äh, ich fahre nach Argentinien nächste Woche und da melde ich mich mit, mit Jose Pepe Galante, einer der Ikone des argentinischen Weinbaus, mit dem ich zusammensitzen werde und mit euch hier in Deutschland wir zusammen Weine verkosten. Ähm, und dann haben wir super einen gereiften Rioja aus den 90er Jahren bekommen, äh, den wir zusammen verkosten und auch ins Paket machen mit dem mit La Rioja Alta aus, de, aus dem Rioja, also mit äh, mit spanischen Beinen. Das ist das, was erstmal jetzt äh, in naher Zukunft ansteht. Der der, der Podcast mit Riedel, ich glaube, das ist am 1. Juni, ich weiß es aber auch nicht auswendig, aber das ist relativ bald und es ist sicher, dass wir im August äh, mit Kevin Fehling auf die MS Europa fahren und ähm, an Bord quasi Beine probieren mit unserem Hamburgs einzigen Drei-Sterne-Koch, einen der besten Köche des Landes. Und mit so einem Koch mal Weine zu probieren, der natürlich uns alles riecht. Der riecht hier 17 Mal Himbeere. Der sagt auch welche Himbeere. Äh, das ist die sizilianische Zwerg-Himbeere. Der sagt nicht einfach nur Himbeere, sondern der wird es bestimmt genau kategorisieren können. Also es kommt einiges auf euch zu. Und, Wir sind äh, auf ja. der MS
0: Europa. Ja, du nicht. <lacht>
2: Doch, du auch, du auch. Aber man kann mitfahren, ne? Man kann noch mitfahren. Ja, ich glaube, ich glaube, es ist alles gebucht, weiß ich. aber Es, es, gibt, ist es gibt, es gibt, vielleicht gibt es noch Arrestkarten, zwei Tage auf der MS Europa mit ja. den vier Flaschen und vielen tollen Spitzenküchen. Cornelia Poletto, Kevin Feeling, Thomas Imbusch, auch ja. äh, Leute, die entweder schon in diesem Podcast waren oder noch in diesem Podcast kommen. Karten, ja. muss man allerdings sagen, so ab, 1.200 Euro. Das ist, glaube ich, und die, die Fahrt geht, glaube ich, von Hamburg nach
3: Hegoland zurück.
2: Aber man hat 48 Stunden mit Michael ja,
3: an Bord. Genau, genau, so ist es. Lieber Johannes, vielen Dank. Lieber Axel, wow, ich war so begeistert. Wow. Du hast so wahnsinnig vorbereitet. So vorbereitet waren wir noch nie. Sie mein Hund. Johannes, Gruß danke, an die werte euch. Gattin, bitte. Wir sehen uns hoffentlich in Düsseldorf und Respekt Absolut. für diese Kollektion und dieses wirklich tolle Paket. Vielen,
2: vielen Dank.
0: Ja,
3: gerne.
2: Aufs Vielen Leben.
0: Vielen Dank. Aufs Leben. Bis dann. Tschüss. Aufs Leben. Tschüss. Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen. Mit dem Gutscheincode Podcast spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de
1: Podcast von Funke.